0: Boom, on retrouve un ami démocrate, Pierre-Alain Bruchet. Bienvenue sur le plateau de Swissbox Conversation. Euh,
1: salut Antoine André et merci pour euh, l'invitation.
0: Ben, ça fait plaisir. Euh, on, tu as pris euh, récemment contact avec moi et puis euh, c'est vrai que c'est temps euh, sur notre chaîne. On s'intéresse euh, et on parle beaucoup de démocratie, démocratie directe. À mon sens d'ailleurs, une démocratie doit être directe. C'est euh, un antagonisme que de dire. Euh, une, une démocratie parlementaire, par exemple, c'est quelque chose d'autre pour moi. Et on va poursuivre là-dessus et notamment revenir un petit peu plus tard sur un référendum que tu as lancé via une association. Donc, on aura un cas pratique aujourd'hui pour dire des outils existent, ils sont utilisés, en Suisse, ils fonctionnent. Et puis, tu as écrit ce livre-là. Je ne sais pas si on voit c'est le référendum d'initiative citoyenne, l'instaurer en France, le préserver en Suisse. Donc il y a aussi euh, ce, cette comparaison entre euh, la France et son système, selon toi, antidémocratique ou pas démocratique en tout. Je suis complètement euh, d'accord avec toi que la France n'est pas un pays démocratique, et la, la Suisse qui a des éléments peut-être un peu plus démocratiques. Donc on va peut-être se lancer sur ce sujet-là, effectivement, le référendum d'initiative citoyenne. C'est ce qu'on appelle le RIC en France. Nous, on l'appelle tout simplement l'initiative citoyenne ou le référendum. Voilà. Est-ce que tu veux... Euh, on va creuser là-dessus, -là ouais
1: Donc, euh, oui, pour, euh, surtout pour ceux qui ne sont pas suisses, qui nous écouteraient. C'est ça.
0: Et il y en a beaucoup. Hein, la moitié des auditeurs sont euh, français.
1: OK. OK. Donc, euh, donc, donc pas pas le... il faut bien nota. voir que nous, qu'on va dire... En France, on dit... La... la plupart du temps, on dit référendum. Quoi que ce, que ce soit, sur quel sujet que ce soit... Euh, et en Suisse, on, on va dire, euh, on a le, au niveau fédéral, le droit d'initiative et le droit de référendum. Et puis, quand on dit référendum, on pense à un truc euh, très spécifique, c'est-à-dire que le Parlement a adopté une nouvelle loi. Et puis, on a un, ce qu'on appelle un délai référendaire. On a 100 jours pour réunir 50 000 signatures. 50 000 signatures, c'est à peu près 1 du corps électoral suisse. Et si ces 100 jours, on ré récolte 50 000 signatures de citoyens qui disent euh, « Nous, on veut que ça passe en votation populaire, ce sujet. » Alors, ben, la nouvelle loi, elle est soumise au vote, au euh, vote populaire. Et puis, euh, ben, si la majorité des citoyens dit « On ne veut pas de cette loi ben, », cette loi, elle est enterrée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle vraiment le, le référendum. Et puis, l'initiative, c'est autre chose. C'est des citoyens qui, au lieu de simplement vouloir dire euh, « Non, on ne veut pas ce, cette loi euh, adoptée par le Parlement », ils disent, euh, ben nous, on propose euh, de, de faire cette chose-là. On prend l'initiative de faire une certaine chose. Et au niveau fédéral, en Suisse, l'initiative, c'est toujours une modification de la Constitution. Au niveau cantonal, il peut y avoir d'autres types d'initiatives, mais au niveau fédéral, c'est ça. Donc, c'est des citoyens qui proposent de modifier la Constitution pour euh, introduire quelque chose. Et ils ont euh, 18 mois pour réunir euh, 100 000 signatures. Donc à peu près 2% du corps électoral. Mmh. Et voilà, donc, euh, si les, les Français qui nous écoutent, euh, qu ils, quand ils entendent référendum, euh, nous, c'est vraiment par rapport à ce veto sur une loi, disons.
0: Voilà, une opposition euh, de nos dirigeants qui auraient fait quelque chose euh, qui ne nous convient pas. Exactement. Ouais. Ouais. Alors, je rappelle que tu es docteur en sciences économiques. Mais ça fait un moment que tu t'intéresses à ces questions aussi, euh, je dirais, démocratiques. Est-ce que tu peux peut-être en dire un peu plus sur euh, ton, ton parcours Et qu'est-ce qui t'anime dans cette euh, quête d'une réelle démocratie Oui,
1: donc moi, je suis un citoyen vraiment ordinaire. Disons, je, je vais voter, euh, mais je ne fais pas de parti. Je suis pas dans un parti. Euh, je ne fais pas tellement de politique, disons. Mais je suis très euh, attaché à la démocratie. C'est-à-dire euh, que ce soit le démos, le peuple, qui a le pouvoir, qui a le kratos. Et, et donc, effectivement, il y a quelques années, j'ai écrit ce livre euh, en me disant euh, cette démocratie, elle est menacée en, en Suisse. Et, et puis, elle est, ça serait bien si elle pouvait aussi être instaurée dans d'autres dans pays. Et comme tu le disais tout à l'heure, je, je pense que la France n'est pas une démocratie. Et c'est parce que je... Pour Moi, la démocratie, c'est quand le, le peuple a le pouvoir. Et c'est clair que le. Quel pouvoir, disons Donc, le peuple, il ne peut pas tout décider parce que, juste matériellement, on n'aurait pas le temps de tout décider sur tous les sujets. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire Peut-être que dans le vieux temps, disons, euh, dans le village, vous pouvait tout décider euh, en assemblée, comme ça, et puis qu'on avait vraiment l'idéal démocratique des, des citoyens qui ils décident tout, au fond, euh, eux-mêmes. Mais c'est clair que maintenant, ça, c'est pas... Euh, juste pour des raisons de temps, c'est déjà pas possible. Donc, euh, dans un État moderne, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, euh, le, le peuple a le pouvoir Pour moi, le, le point central, c'est qu'il ait le pouvoir de décider ce sur quoi il décide. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas notamment les parlementaires, qui vont dire, euh, toi, as le droit, toi, le peuple, as le droit de décider là-dessus, mais pas là-dessus. Et, et une fois qu'on a ça, je dis que le pays est démocratique. Mm -hmm. Alors, et s'il n'y a pas ça, comme en France, par exemple, on, les sondages, pour ce qu'ils valent, mais les, les sondages montrent qu'en France, il y a une très large majorité, autour de 80% qui veulent le RIC. Et ils ne peuvent pas l'avoir parce que les parlementaires ne veulent pas le, le donner. Ce ne sont pas les, les citoyens qui décident quel pouvoir ils ont. Et... Et donc, pour moi, il y a quelque chose de binaire comme ça. Il y a un pays démocratique et un pays pas démocratique. Et ce qui fait la, la différence, c'est est-ce que c'est les citoyens eux-mêmes qui peuvent décider ce sur quoi ils peuvent décider
0: mm -hmm. Ouais, je réfléchis aussi en termes binaires par rapport à cette démocratie, il y a des régimes autocrates, alors il n'y a aucun outil ni ouverture à quiconque ne serait, même, ne serait ce même que leurs généraux pour décider quoi que ce soit. Et puis, ben, il y a le continuum, on peut être plus ou moins démocratique. Je me suis toujours posé la question, où est-ce qu'on peut commencer à concevoir que c'est un pays démocratique versus les pays euh, autocratiques ou euh, autoritaires euh, et puis ouais, c'est une bonne explication donc ce serait au moment selon toi où on peut décider de quoi on décide
1: c'est ça, qu on a la, ce qu'on appelle en, en termes juridiques la compétence, la compétence on peut décider, le peuple peut décider sur ce sur quoi il est compétent lui-même et puis il décide, ensuite il a des représentants parce que techniquement on n'a pas le temps de décider sur disais. tout, donc il y aura des représentants mais c'est le peuple qui décide euh, qu'est-ce que ces représentants ont, ont le droit de faire, quel pouvoir il, le peuple lui-même conserve pour lui-même. Et à ce moment-là, c'est une démocratie. Et, mais il y a aussi une dimension euh, continue. C'est-à-dire que, évidemment, quand je dis la France n'est pas une démocratie, je ne suis pas non plus en train de dire que c'est la Corée du Nord. Donc, euh, comme
0: disais, ouais, ouais. il y a, y, moins, y a, euh, non y,
1: y a ces deux... Il euh, y a quelque chose de binaire, mais dans chaque catégorie, on peut être plus ou moins démocratique. Et je dirais... Euh, bah dans le, la, les pays qui ne sont pas démocratiques comme la France, il y a quand même... Le, les gens au pouvoir peuvent octroyer plus ou moins de pouvoir au peuple. Bah par exemple, en France, il y a des élections. Les gens ils peuvent voter, euh, élire le président, etc. Euh, donc, dans d'autres pays, il n'y a pas ça. Donc, euh, je dirais que dans ces pays qui ne sont pas démocratiques, ils sont quand même plus démocratiques si le, les gens au pouvoir accordent plus de pouvoir au peuple mmh. Puis dans les pays qui sont démocratiques, et là, il n'y en a pas beaucoup, euh, ben ça dépend un peu de... Ils sont encore plus démocratiques si le, le peuple se conserve le, le plus de pouvoir pour lui-même, disons. Mais ça reste démocratique, euh, même s'il en conserve moins pour lui-même, à condition qu'il puisse à tout moment dire « Ouais, maintenant, moi, je veux plus de pouvoir. Mm » -hmm. Et le, un cas, disons, un peu limite... Pour bien comprendre où se trouve la, 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 la frontière, quoi. C'est le Liechtenstein. Parce que le Liechtenstein, ils ont des instruments démocratiques comme en Suisse, donc référendum, initiative. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils ont un prince. Et puis le prince, il a le droit de mettre le veto. Donc le peuple il fait un référendum, il vote ça, tac. Mais le prince, euh, ou euh, il lance une initiative, mais si le prince il dit non, mais ça ça passe pas, ça passe pas.
0: Donc il y a la monarchie au-dessus euh, de la démocratie là, pour le coup. Voilà.
1: Donc à ce moment-là, donc c'est un truc à plusieurs niveaux. C'est-à-dire quand on entend pour les Chinechans, on entend qu'ils ont le droit de référendum d'initiative, on se dit bon c'est une démocratie, c'est bon. Et ensuite on entend, c'est le deuxième étage dessus qu'on entend. Ouais, mais en fait le prince il peut dire euh, moi j'ai un droit ouais. de veto. On se dit bon bah c'est pas une démocratie. Oui. Après, on va réfléchir un peu plus loin, puis aller à un troisième étage. Puis se dire, si on voulait enlever le droit de veto au prince, est-ce que le prince serait le droit de veto sur cette décision d'enlever le droit de veto Alors, si la réponse était euh, non, il n'a pas le droit de veto là-dessus, c'est l'exception. À ce moment-là, on pourrait dire que c'est quand même une démocratie, parce que si mm -hmm. le peuple veut vraiment, mm -hmm. il pourrait enlever le droit de veto, etc. Mais ça ne serait quand même pas aussi démocratique en Suisse, parce que... Tu voudrais construire oui, un plus. pont, et puis tu devrais faire autre chose qui n'a rien à voir, enlever le droit de veto du prince, pour, euh, etc. Mm -hmm. Donc, euh, ça serait moins démocratique. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, le prince, il a aussi un droit de veto... Si on faisait initiative, si les, les gens du Liechtenstein faisaient l'initiative pour enlever le droit de veto. Alors, tu il aurait le dis...
0: droit de veto, donc on... forcément qu'il l'utiliserait, enfin, Oui, ouais, il
1: pourrait l'utiliser. Donc tu dis, euh, non, c'est quand même pas une mm -hmm. démocratie. Mais en fait, il y a un étage encore. Ouais, donc on... tu parles du pouvoir Attends, il... ultime. Il... Je parle du pré... pouvoir, exactement. Il faut que le peuple ait le pouvoir ultime, c'est ça au fond. Et juste pour le cas du Liechtenstein, il y a encore un étage supplémentaire. C'est qu'effectivement, le... il n'a pas le droit de veto sur... sur lui enlever le droit de veto. Par contre, il n'a pas de droit de veto si on veut abolir la monarchie.
0: Donc, tu dis il a le droit de veto si on veut lui enlever le droit de veto, mais il n'a pas le droit de veto si on veut abolir la, 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 monarchie. la monarchie.
1: Donc, en fait, le Liechtenstein oui. pourrait abolir la monarchie sans que le prince puisse mettre son, son veto.
0: Oui, donc c'est encore une nuance supplémentaire. C'est encore une nuance
1: supplémentaire. C'est pour ça qu'à la fin, à la fin du fin, hein, disons, oui. je dis que le Liechtenstein est une démocratie. Parce que s'il voulait, s'il peut voulait, il dirait « loin cette passage, démocratie, etc. » à loin de cette monarchie, je veux dire. Mm. Donc, mais c'est vraiment un cas un peu limite parce qu'il y a tellement d'étages. Donc euh, voilà, Donc, on voit aussi le côté continu euh, du côté euh, des pays démocratiques. Et même si on reste en Suisse, ouais. euh, je ne sais pas si tu connais l'épisode, mais après la, la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, bah pendant la Deuxième Guerre mondiale, et même avant, en fait, il y a eu le droit de référendum qui a été très limité.
0: Non. Et puis, ben voilà, ça a
1: été très limité. Ben, vous voyez, bon, c'est état de guerre, etc. Et avant, mmh. c'était état de crise, etc. Euh, mais ce qui s'est passé, c'est que, 1945, ben, la guerre est finie. Et puis, le, les politiciens se sont un peu habitués à, à la situation de ne pas avoir un peu qu'ils emmerdent avec des référendums. Donc, ils disent, bon, ben, on conserve un peu le droit d'urgence qu'on avait avant, puis on continue euh, comme ça. Mmh. Et puis ça, donc là, c'était toujours la Suisse. On compare Suisse avec Suisse, disons, c'était une Suisse moins démocratique que maintenant parce que son droit de référendum était euh, défait en, en grande partie.
0: Comment Par quel euh, biais C'est-à-dire qu'on... De... Droit d'urgence. En, en, mais ça veut dire qu'il y avait quelqu'un qui pouvait faire un veto ou on n'avait plus le droit du tout de faire des référendums
1: Je ne sais plus exactement si on avait le droit, mais je crois que ce qui se passait, c'est que le gouvernement pouvait, quand il décidait, il voulait, ou le, le Parlement, mm -hmm. dire ben, « ça, ce n'est pas soumis au référendum, parce que, urgence. D'accord. Et puis, ce droit d'urgence, était très large. Euh, ce qui peut à la limite se comprendre en temps de guerre, mais disons après, ça mm -hmm. Et mm -hmm. il n'y avait plus le droit de référendum, mais il y avait encore le droit d'initiative. Donc c'était moins démocratique que maintenant, mais c'était toujours démocratique selon ma définition, puisque le peuple conservait le droit d'initiative et le droit de changer oui. les choses. Et il y a des gens qui ont lancé une initiative à ce moment. Et ils ont dit non, mais ça va plus droit d'urgence, on doit le, le réglementer et puis le limiter beaucoup. Mm -hmm. Et puis c'est comme ça qu'il y a le au fond le droit de référendum à, 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 Il y a eu une renaissance oui. du droit de référendum. C'était
0: bien une initiative. Ou... Via une
1: initiative. Donc le peuple qui avait ce droit d'initiative, donc c'est lui qui décidait ce sur oui, quoi oui. il pouvait décider. Il a dit bon c'est maintenant votre utilisation du droit d'urgence comme ça, on va le limiter. Voilà. Et puis ça rétablit le, le sauf le que selon du droit,
0: toi on le... était là dans le cas d'une démocratie. On était quand même, même, même
1: dans le droit d'initiative d'une euh, démocratie, même si c'était moins démocratique que maintenant. Donc j'essaie je oui. de mettre un peu ouais, ensemble ouais. ce côté binaire et puis ce côté continu quoi.
0: Oui oui oui. Donc tu classes du coup la France non démocratique. Est-ce que avant de poursuivre sur peut-être une comparaison entre les deux pays il y a d'autres pays que tu estimes plus démocratiques dans le camp des pays démocratiques que la Suisse, par exemple. Ou est-ce que...
1: je ne connais pas. Disons, je connais pas tout. Donc, moi, oui. je connais mon pays, quoi. Je ne connais pas tous les pays, <rire> les pays donc... Bah, on pense des fois que...
0: aux pays nordiques, qui, euh, qui ont aussi euh, ce genre d'outils. Et puis, euh, oui, je me demandais je... si, effectivement, euh, ils avaient peut-être même d'autres choses plus directes
1: Je sais nous. pas. Je ne voudrais pas me prononcer. Je ne crois pas, disons. Je n'ai pas entendu en dire que ils avaient ça. Non.
0: Mmh. Euh, ton livre, il est jaune. Ouais. Et puis, assez vite, parce que je l'ai reçu il y a une heure, donc j'ai pu lire que le premier chapitre. Euh, tu fais référence effectivement aux Gilets jaunes aussi, qui ont en grande partie, aussi avec l'aide d'Étienne Chouard, qui était, qui était là sur ce plateau, mais d'autres, mis en avant cette volonté commune de démocratie, finalement, ouais. puisque de ce que tu dis, et je, je, je trouve que c'est tout à fait pertinent. Ce RIC, ou cette ce, ce capacité de référendum, de, de choisir de, sur quoi on peut décider, eh ben, elle était appelée du vœu euh, très publiquement de, de ceux qui ont remis en question le pouvoir tel qu'il était. Euh, C'était quoi 2018 2018-19, 2000...
1: le livre lui-même, je crois qu'il date de 19. Fin 19, hein. euh, oui. je crois, 18, 18, fin 18-19, euh, oui. ouais.
0: Mais euh, ben, ça n'a malheureusement pas débouché sur quelque chose euh, où, où, selon toi, il euh, y a eu des avancées euh, au niveau du, du discours, très clairement. Mais en France, il euh, n'y ben, a toujours pas le RIC.
1: Non. Donc, les, les Gilets jaunes ont fait un travail absolument extraordinaire pour faire avancer cette idée de démocratie et de RIC spécifiquement. Mm -hmm. Euh, C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui se battaient depuis longtemps. Il y avait par exemple Yvon Bachot qui devait se battre depuis 40 ans sur le sujet. Il euh, y avait donc, il y avait déjà des gens qui se battaient. Mais là, tout d'un coup, c'est passé dans toutes les, les émissions à la Et télé ça, euh, Tout le monde en parlait. Tout d'un coup, tout le monde en parlait. C'est devenu une des, une, une des priorités des, des Gilets jaunes. Donc, ils ont vraiment fait un travail énorme pour faire connaître ce, ce RIC. Mais effectivement, il n'est il est pas passé parce qu'il y, y a vraiment un problème d'allumage. Quand tu es dans un pays qui n'est pas démocratique, comme par définition, ça veut dire que le peuple n'a pas le pouvoir ultime. Il n'a il pas le pouvoir de se donner le RIC.
0: Même s'il essaie de manifester, il a essayé de s'en ouais.
1: donner le, le pouvoir, mais euh, il s'est fait euh,
0: matraquer, éborder, euh, et etc. Et, et, oui, exactement, éborgner, et etc.
1: Donc... Euh... Il a, quand je dis qu'il n'a pas le pouvoir, parce qu'on peut dire bon on peut toujours faire des manifs, et puis, etc. Mais je veux dire, il n'a pas le, le pouvoir juridique. Oui, ça. Il n'a pas la le pouvoir légal, la capacité légale de se le donner. En Suisse, il n'y a même pas besoin d'aller dans la rue. On peut, à la limite, euh, faire une initiative et puis lancer quelque chose. Donc, euh, en France, euh, ils n'avaient pas ce pouvoir juridique. Ils n'ont pas. Ben, en termes. Il, la... il restait quoi, disons Il restait la manif. Mais ça, ça a été réprimé assez violemment. Et la question, c'est est-ce qu'il y a d'autres euh, façons en France d'instaurer ça mmh. alors,
0: Quelles sont les pistes, alors ça Alors là, il y, a,
1: il y a plusieurs pistes et puis il y a plusieurs pistes. Donc il faut en négliger, je crois, aucune, parce qu'on ne peut pas snobber. C'est tellement difficile d'instaurer la, la vraie démocratie, le RIC en, en France. On n'est pas en position, enfin les démocrates français ne sont pas en position de se, de se une piste euh, quelconque. Mais disons, la piste qui me paraît, euh, la voie, ce que j'appellerais la voie royale, c'est la voie présidentielle. C'est d'avoir un président, de nommer comme président quelqu'un qui s'est engagé de façon crédible à instaurer un véritable RIC, et plus spécifiquement un véritable RIC constituant. Donc, je parle là du droit de ce qu'on appelle en Suisse l'initiative. Donc, le, un référendum d'initiative citoyenne pour modifier la Constitution. Parce qu'une fois qu'on a le rite constituant, on peut avoir tous les autres. Comme je disais dans l'exemple de la Suisse tout à l'heure, avec l'initiative, on a pu réavoir ré le référendum. Mais avec un référendum, le droit de référendum, c'est juste un droit de dire non. Ça ne permet pas d'introduire, d'instaurer le droit d'initiative. Donc, euh, donc, euh, une, la voie royale, je dirais, c'est ça, c'est d'avoir euh, un président qui s'engage de façon crédible pour assurer un véritable RIC constituant.
0: Ça n'a pas été le cas de Jean-Luc Mélenchon qui proposait ça dans son paquet Sixième République. Je ne l'ai pas forcément très bien étudié, mais il m'a semblé euh, entendre qu'il adhérait à, à ce principe-là et à ces, ces outils-là, ces nouveaux outils-là, euh, nouveaux pour eux, en tout cas, ouais. donc les Français.
1: Le disons, c'est la France Assoumise est sûrement un, un des partis qui parlait le plus de référendum d'initiative citoyenne. C'était euh, assez peu clair de savoir s'il s'agissait du référendum d'initiative euh, citoyenne constitutionnelle, mmh, quoi. Cons pour oui, lui la oui, constitution. Oui. Et c'est lui qui est qui est vraiment le, le plus important. Et euh, oui, là, là, c'était vraiment pas clair. Il y avait tous des, mmh. des débats. Euh, euh, d'un côté ils disaient oui, mais d'un autre côté euh, c'était pas absolument clair. Ils ont, ils ont au Parlement euh, fait une, euh, ils ont une proposition parlementaire, euh, mais bon ces propositions parlementaires elle n'étaient pas euh, acceptées. Euh, et puis oui c'est surtout leur proposition. En France il y a un article qui est l'article de la révision de la Constitution. Et c'est l'article 89 qui dit comment on révise, donc c'est l'article 89 de la Constitution qui dit comment on révise la Constitution. Et en principe, c'est là qu'il faut dire le peuple peut réviser la Constitution. Et idéalement, même, on devrait pas seulement dire c'est le peuple qui peut réviser la Constitution, mais mm -hmm. c'est que le peuple qui peut réviser la mm -hmm. Constitution. Et donc, il faut en principe, il faut changer. Si tu veux vraiment instaurer un réconstituant en France, il faut changer l'article 89. Et puis, alors ça paraît un peu technique comme ça, mais euh, Mélenchon ne prévoyait pas de changer l'article 89.
0: Mmh. On a aussi entendu parler de la terminologie euh, RIC en toute matière. Ouais. Peut-être ce qui irait dans le sens de dire y compris constitutionnel ou ouais. constituant.
1: En toute matière, c'est constitutionnel et autre chose. Mmh. Et aussi, euh, donc, euh, sur les lois. Parce qu'il y, y a la constitution qui est tout en haut. Puis ensuite, il y a les lois. Puis après, il peut y avoir des décrets. Ou des... Et en toute matière, l'idée, c'est. Bien sûr, le constitutionnel, mais aussi le reste. Mm -hmm. Donc, c'est des... plus qu'en Suisse. Oui, c'est de... les... ça. ça c'est plus qu'en Suisse. On a pas en toute nous, matière. on n'a pas en toute matière. Mm -hmm. Et bah, au niveau fédéral, par exemple, on n'a pas au niveau législatif, par exemple. On ne mm -hmm. peut pas faire une initiative pour proposer une nouvelle loi au niveau fédéral. Voilà, c'est ça. Dans certains cantons, on peut, mais pas au niveau fédéral. Mm -hmm. Donc là, ça, ça irait plus loin. Euh, Ce n'est pas nécessaire, dans un premier temps, que les Français aillent aussi loin que ça. Mais si, ils déjà le RIC constituant, ils peuvent faire le reste ensuite. Ils peuvent le faire coup par coup. Ils peuvent dire, une fois qu'ils on qu ont le RIC constituant, ils peuvent dire ben, on va soumettre une proposition d'instaurer le RIC législatif pour initier une nouvelle loi ou bien d'émettre un, un élu ou quelque chose comme ça. Ils peuvent le faire ensuite vraiment au coup par coup, avec unité de matière. Donc, euh, est-ce que vous êtes pour euh, qu'on puisse démettre un élu Est-ce que vous êtes pour une initiative euh, législative, etc. Donc, tout ce qui compte, c'est d'avoir le, le sommet, en fait. Mmh. oui Dans un premier temps. alors
0: ça, ce serait une des, des voies, c'est que le nouveau président, ben, finalement, il adhère à ça, il passe ça. Euh... Ce que je veux
1: préciser sur cette voie, c'est mmh. qu'il y a eu, en fait, elle a été essayée. Il y a eu euh, Clara Heger, euh, d'un mouvement qui s'appelle Espoiric, qui s'est présenté en disant, moi, c'est ça l'essentiel de mon programme. Ensuite, bon, ben je, elle aurait pu dire, je démissionnerai, mais elle a plutôt dit, euh, après, je ferai un rôle de président arbitre. En fait, sans essayer de... Mmh. Euh, en France, le, il y a la conception du président arbitre, mais en réalité, maintenant, il, il est presque dans le gouvernement, le, le président. Il joue presque le rôle de premier ministre. Donc, elle je disait, je, je, mon truc, c'est d'instaurer le RIC constituant et puis après, je ferai président arbitre, mais je ne vais pas essayer de gouverner. Mm. Donc, euh, Clara est guerre, mais il faut en France euh, avoir 500 euh, oui. parrainages. Et puis les, des les maires, c'est ça euh, Oui, okay. d'élus, et en général, c'est des maires. Effectivement, il y a beaucoup de maires, mm. donc euh, c'est des maires. Mais elle ne les a pas eu. Donc, cette voie, elle a été tentée en France lors de la dernière élection euh, présidentielle, et elle a échoué à la récolte des parrainages.
0: Ce que j'ai vu dans ton livre que je ne savais pas, c'était qu'il existe en France un référendum dit d'initiative partagée, introduit par Sarkozy. Euh, Est-ce que tu peux en, en parler euh, un peu Tu dis que c'est un peu la même chose que nous, pas vraiment, mais qu'il faut 10% de la population, enfin de, de la masse électorale.
1: Oui, c'est très différent que notre. En fait, c'est okay, hein, une arnaque.
0: C'est une arnaque,
1: oui. <rire> Euh, C'est-à-dire qu'il faut 10 c'est ce qui est énorme. Du corps hein, électoral. Du électoral. Donc ça,
0: parce que, du coup, ça fait combien de personnes, si on essaie de, de calculer, euh, grosso modo, ils sont combien les, les Français bah, Je 50 crois que millions, nous, on, donc...
1: disons, citoyens, c'est 5 millions, eux, c'est 10 fois plus, disons 50. Donc okay. euh, là, nous, quand on a besoin de 1 c'est 50 000. oui. Chez eux, ce serait 500 000. Et puis, comme ce n'est pas 1 mais 10 euh, on est en train de parler de 5 millions. Euh, que je
0: Donc, 5 millions de gens qui, quoi, qui signeraient, qui signeraient... Euh, comme nous, on le fait. Euh... Comme nous, on le
1: fait. Mais si... ça, c'est là. La... Je laisse un peu le peut-être un peu plus bas. Ah, un peu Donc, plus bas comme ça,
0: comme ça Non, on descend là pour qu'il ne soit pas trop de ah ouais, Comme ça.
1: Euh, et le donc ça c'est la, la première difficulté parce qu évidemment si on commence à dire on fait on, oui oui on a un le référendum mais il faut qu'il y ait 100% et qui, qui, qui les signe pour que ça vienne en votation populaire ça, ça joue c'est plus du jeu quoi donc euh, ça c'est la première arnaque mais la, la deuxième c'est qu'en fait c'est pas vraiment les citoyens qui peuvent initier ce référendum d'initiative dite partagée euh, euh, c'est en fait le parlement c'est une minorité, je crois que si je me souviens bien des chiffres, c'est un cinquième du Parlement, initie réellement. Il dit, nous, on veut lancer ce référendum d'initiative partagée. Donc, ce n'est pas d'initiative populaire, c'est d'initiative parlementaire. D'accord. Mais d'une minorité, ça peut être un cinquième. Et puis ensuite, une fois que ces parlementaires ont eu la gentillesse de bien vouloir euh, lancer, par exemple, un RIC pour instaurer, euh, pour instaurer le RIC, par exemple, euh, s'ils ont la gentillesse de le faire. Mais bizarrement, ils n'ont pas eu la gentillesse, même un cinquième. Et ça n'a apparemment pas été possible de trouver un cinquième des parlementaires okay. qui lancent un référendum d'initiative dite partagée pour instaurer le RIC constituant, alors qu'il y a quand même euh, pas mal de parlementaires oui. qui, sont, qui disent, qui disent en principe, qu'ils sont pour le RIC. Donc, euh, donc ça n'a pas été possible. Donc Ça, c'est le premier verrou. Donc C'est parlementaires. parlementaire. C'est une, deux, une deuxième arnaque. Et puis la, la, la dernière arnaque, donc première arnaque, c'est l'initiative parlementaire. Deuxième annexe, il faut ensuite, ils doivent être appuyés par 10% du corps électoral. Donc c'est un appui, ce n'est voilà. pas comme chez nous. Donc, ils
0: pourraient lancer quelque chose, mais comment, pour, être, pour prouver qu'ils sont appuyés, ils doivent avoir Signé. ces Signé. 5 millions de signatures. Voilà, ils doivent
1: avoir 10% du corps électoral, ce qui doit être à peu près 5 millions de signatures qui appuient. Et une fois que tu as ça, alors voilà, elle est, elle est validée. Mm -hmm. Et puis, Mais ce qui se passe, c'est pas comme chez nous où tu as une votation populaire. tu vois. On pourrait dire oui, au moins, là, on a ça, une ouais. votation populaire. Mm -hmm. Non, ça doit être traité par le Parlement. Le sujet doit être traité par le Parlement. Et ah si
2: ouais.
1: est... le Parlement et le Sénat, les deux, les deux chambres, et il doit être traité par les deux chambres. Et s'il y a une des deux chambres qui ne le traite pas, alors ça passe en votation populaire. Donc, ça veut dire ils peuvent. Tu as un cinquième des parlementaires qui ont lancé le truc, tu as eu 10% des citoyens qui ont signé. Ça arrive au Parlement, et le Parlement, il dit Ouais, bon, mais en fait, c'est de la connerie. À la poubelle. Traité. Traité, c'est terminé. Ça a été traité, donc euh, officiellement traité. Ouais. Euh, il faut le dans les, dans, donc, euh, dans les deux chambres. Et là, c'est fini. Et c'est fini. Ah, oh, wow, ouais, d'accord. Ouais. Donc, c'est vraiment une arnaque.
0: Euh, il y a déjà eu, ils ont déjà essayé euh, de passer par cette voie là ne serait-ce qu'une fois tu sais
1: très récemment donc c'est quelque chose qui a été instauré par Sarkozy et très récemment euh, c'était pour les aéroports de Paris ils ont essayé de il y a eu quand même des parlementaires qui ont lancé ils ont essayé et puis euh, euh, ils n'ont pas réuni, je crois qu'ils sont arrivés à un million et puis mmh. voilà ce qui est déjà sert, pas mal. Ce qui est déjà mmh. pas mal. Surtout quand tu sais que si tu signes, ce n'est pas qu'il y aura une votation après, c'est que ça sera à la poubelle. Oui, exactement. Donc, ah ouais, donc, <rire> donc euh, voilà. Donc, ça a été essayé une fois, ça n'a pas abouti. Euh, donc, euh, voilà. Mmh. Mais maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est... Je l'ai dit, c'est une arnaque, mais est-ce que c'est quand même... Une... Parce que euh, Sarkozy a quand même fait un truc bien, tu vois.
0: De, dans le sens voilà. de, de plus de démocratie, tu dis, plutôt que ouais.
1: rien, il y a au moins ça. Il y a au moins ça. Et il y a un... on parlait des voies tout à l'heure. Donc, je parlais de la voie royale présidentielle. Mm -hmm. Mais il y a une, une autre voie que j'appelle le chemin des bidons. Et le chemin des bidons, c'est que tu fais des, des, des trucs qui sont bidons. Comme ce RIC, euh, euh, ce référendum d'initiative dite partagée. Je rajoute toujours le dite le partagée dit, parce okay. qu'elle n'est pas partagée. En fait, c'est ouais, parlementaire. Ouais, ouais. Mais... Le chemin des bidons, c'est tu fais des trucs bidons comme ça. Puis les gens, après, ils essayent et puis ils s'énervent parce qu'ils voient qu'au fond, c'est pas ce qu'on leur a dit. Puis après, ils demandent une amélioration. Puis comme là, tu as vu, il y a trois arnaques. On pourrait, ils pourraient peut-être que... Enlever une des... Enlever une des oui. trois, tu vois. Il reste ouais. encore, c'est déjà bien, euh, disons, c'est déjà encore bien verrouillé sur res reste deux, tu vois. Donc, euh, on pourrait imaginer un chemin comme ça où tu enlèves une à une, et puis après, peut-être euh, la dernière, ça sera plus difficile à la faire sauter, mais tu pourrais imaginer que, le, que si, par exemple, là, dans le cadre d'une élection présidentielle, là, parce que tu peux aussi un peu mélanger les, les chemins, tu vois, qu'il y en ait un qui se dise, ouais, euh, moi je suis à 2% de l'autre, si j'avais quelques pourcents en plus, je gagne l'élection, mm -hmm. je vais promettre de, de casser de la dernière, euh, le dernier verrou, tu vois. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, ça, c'est ce que j'appelle le chemin des bidons. Mmh. Et ça, c'est un chemin euh, qui a son intérêt, qui n'est pas la voie royale, mais qui, qui a son intérêt. Et, donc, on, je dis on ne peut pas en snobber. Il ne faut pas dire la voie royale et puis le reste, on oublie. Euh, donc, il y a ce chemin des bidons. Il y a le chemin du local au… Ah OK.
0: Comment c'est euh, Plus petit, ce genre plus de choses. Ça existe, ça, d'ailleurs, ou pas non plus alors que nous, en Suisse, on a on peut, ce droit d'initiative. Il existe euh, à tous les niveaux, à tous les niveaux, communal, cantonal et fédéral, donc national pour les Français.
1: Et même plus au niveau cantonal. Par exemple, il n'y a pas le droit d'initiative législative au niveau fédéral, mais il existe dans, dans, dans plusieurs cantons. Donc, euh, il y a même à la limite plus de droits encore au niveau cantonal. Mais bon, ça a été ce qui se passe en France, effectivement, comme tu... c'est un pays très centralisé. Clairement. Donc, euh, au niveau local, ils n'ont pas beaucoup de pouvoir donc ça veut dire que tu peux pas vraiment faire euh... enfin, ça va être le pot de fleurs ou c'est que tu le mets quoi, euh, sur ouais. la fontaine ou pas tu vois ouais. donc euh... bon, tu peux faire déjà, j'exagère un petit peu mais ça va être très limité euh... et il faut dire qu'en Suisse par exemple si tu fais l'historique ça a aussi pas mal commencé au niveau cantonal avant d'aller au niveau fédéral mais c'était à une époque où les cantons avaient même beaucoup plus d'autonomie qu'aujourd'hui donc, ça, ça allait encore mieux de faire ce chemin du local au, au national. Mais en France, euh, non seulement c'est plus centralisé que la Suisse maintenant, que la Suisse a, historiquement dans, euh, euh, en 1800 euh, et quelques, mais c'est plus centralisé encore que la Suisse de maintenant, qui est devenue un peu moins centralisée qu'elle était avant. Mmh. Donc, c'est un pays extrêmement centralisé. Donc, ça, c'est une première difficulté. Deuxième difficulté, par contre, qui est un peu contournable, c'est qu'en principe, les municipalités n'ont pas le droit de faire des référendums. Mais c'est marqué quelque part qu'ils n'ont pas le droit. Et, mais par contre, il, les, les démocrates français, ils ont trouvé des façons de contourner un peu ça. C'est-à-dire, euh, le, 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 le maire s'engagerait moralement à suivre ce que les, les citoyens... Il, il ferait un référendum, il s'engagerait moralement à suivre ce que demandent les citoyens, même s'il n'est pas juridiquement obligé contraint. de contraindre. Voilà. Mm. Là, il y aurait quand même une sortie. Et donc, euh, je dirais cette voie-là, euh, au niveau d'embrayer de, sur le national, je crois que les chances sont relativement faibles. Mm -hmm. Et il faut aussi voir, par exemple, si tu regarde aux États-Unis, en Californie, il y a aussi le droit d'initiative. Mm -hmm. Mais ça embraye pas au niveau national. Non. Donc, euh, je pense que la, la probabilité d'embrayer au niveau national est relativement mm -hmm. faible. Mais le, le, disons les vertus pédagogiques, ça, c'est très important, disons. Donc, le, le, la voie locale peut apporter énormément au niveau pédagogique. Puis après, les gens, quand ils ont fait ça au niveau local, ils se disent, ouais, mais pourquoi on n'est pas plus bêtes que les autres Pourquoi on n'arrivait pas à le faire à un niveau plus élevé
0: De se dire, ouais, effectivement, c'est faisable, c'est possible. Euh, la semaine dernière, je crois, dans l'interview, on disait, on critiquait aussi l'initiative citoyenne, d'une certaine manière, parce qu'elle est un peu élitiste, dans le sens où... Oui, 50 000 ou 100 000 signatures, c'est possible. Mais là, on va peut-être parler de ton expérience. C'est pas forcément possible pour tout le monde. Ça demande du temps, ça demande des compétences, ça demande des moyens aussi. C'est pas gratuit. Et du coup, est-ce vraiment euh, démocratique cette initiative euh...
1: Oui, c'est clair que ça demande euh, pas mal de ressources. Il euh... y aurait
0: des chiffres pour ça Par exemple, pour un référendum, toi qui t'es lancé dans cette affaire-là.
1: Euh... quand, quand j'ai lancé, combien, euh... quand on a lancé ça, donc euh, euh, au début, on m'a dit, mais tu sais ce que, quand tu te lances, tu sais combien il faut il, euh, Pour 50 000 signatures, il faut euh, 250, millions, euh, pas de, de, 250 000 francs. Je veux ouais, dire, ouais, pas millions, ça, excuse. Ouais. 250 000 francs. Uh -huh. Euh, évidemment, on ne les a pas, les deux, les 250 000 francs. Et, et on a, euh, disons, comme on a lancé ce référendum... On
0: en parlera après on de en parlera, la du substance, contenu, la ouais, substance ouais, là, on même. est encore sur la forme.
1: Mais encore sur la forme, euh, il faut dire, il faut distinguer le référendum et l'initiative. Oui. Pour l'initiative, tu as le choix du calendrier. Tu te dis, c'est les citoyens qui se disent, les citoyens ou une organisation ou un parti, etc. Mais mm -hmm. là, tu me poses la question dans le cas où c'est des citoyens. Oui, oui. Si c'est un parti ou une organisation, si c'est le BBF ou si c'est un parti, ils, ils ont de... les moyens. Mm -hmm. Mais si c'est euh, juste quelques citoyens, euh, bah, à la base, ils n'ont pas les moyens. Donc euh, pour l'initiative, ils ont quand même la maîtrise du calendrier. Ils se disent « moi j'ai cette bonne idée, nous on a cette bonne idée, euh, bah, on va s'organiser, on va faire une association, on va avoir une adresse postale, on va avoir un compte bancaire ». Euh, et quand on aura tout ça, on va se faire connaître un petit peu, on va essayer de se faire connaître dans les médias. Et puis, une fois qu'on est un petit peu connu, on va peut-être avoir même des promesses. On va faire un site sur Internet, avoir des promesses de signature. Et puis, une fois qu'on a assez de promesses de signature, et puis, ou peut-être des dons sur notre compte bancaire, et une fois qu'on a réuni ces ressources, eh bien, on, on, on déclenchera. Et puis, c'est seulement au moment où tu le déclenches. Tu vas récolter beaucoup de promesses de signatures avant sur ton site. C'est seulement au moment où tu le déclenches que, tu, que le compte à rebours commence. Mmh. Tu as 18 mois pour 100 000 signatures. Et donc, ça est un peu plus facile pour une initiative que pour un référendum. Mmh. Parce que le référendum, euh, la loi est passée, euh, ça passe dans la feuille officielle. Et puis, ça, c'est le premier jour. Et là, tu as 100 jours. Donc, le temps est plus court. Tu n'as pas le, la, le choix du début. Et puis, c'est 50 000 signatures en 100 jours. Tu vois, 100 jours, c'est à peu près trois mois. Donc, par rapport à une initiative, tu dois avoir... Euh... L'initiative, elle te demande deux fois plus de signatures, mais tu as six fois plus, à peu près, six fois plus de temps. Tu vois? Mm -hmm. Donc, le nombre de signatures par jour est aussi beaucoup plus élevé pour un un homme. Donc, pour ta question, pour des citoyens simples, une première différenciation, c'est que c'est beaucoup plus difficile pour un référendum pour que pour une initiative. Ouais, et même pour une initiative, c'est très rare que ça se produise. Il mm -hmm. y a des cas. Il y a eu des cas, les vaches à cornes, je crois. Qu il y avait. Voilà, quelqu'un, un, un paysan s'est dit, ouais. euh, il faut que les vaches ils aient des cornes. Une vache, c'est avec des cornes. Donc, il a lancé son initiative, etc. Et puis, c'est parti comme ça. Et ça, c'est un exemple. Ouais.
0: Mmh, C'était intéressant. Euh, 250 000 francs donc pour un référendum pour payer quoi Moi je me suis toujours demandé euh, en fait cet argent il, il, c est, c est, comment tu le répartis Il sert à, comment, à, à faire quoi exactement
1: Donc je vais te répondre un peu théoriquement parce que nous les 250 000 francs on les a pas hein, ouais, pour ouais, être clair ouais, ouais. Là, On <rire> donc, est toujours, dans le référendum euh... <rire> Mais disons ce qu'il y a c'est que concrètement, concrètement euh... Tu dois imprimer des feuilles de signature. Si tu veux aller les distribuer, il faut les imprimer. Oui. Euh, ensuite... Euh, Donc l'impression euh, du papier. L'impression du papier, Donc, mais bien. bon, euh, 50 000. Et puis bon, si tu les distribues, je ne sais pas s'il y a 10 qui sont utilisés, tu vas en, en imprimer 10 fois plus. En, en théorie, les gens pourraient simplement, tu peux le mettre sur Internet et puis les gens peuvent imprimer eux-mêmes. Hein. Ce serait possible. Donc à la limite, si tu as 50 000 euh, personnes, citoyens, et ils vont, qui vont elles, oui, eux oui, sur oui. Internet, ils impriment eux-mêmes, donc tu n'as pas besoin d'avoir l'argent pour l'impression.
0: C'est l'idée de modernocratie, euh, mon dernier podcast où il disait effectivement, l'idée, ce serait déjà de récolter un foyer de 100 000 personnes qui, suite à des débats internes, ne euh, se... pas contraindrait, mais euh, devraient, même s'ils n'étaient pas d'accord avec la finalité, signer les initiatives de sorte à ce qu'elles puissent passer devant le peuple. Voilà. Pour Donc, éviter, justement, cette... Difficulté. Cette, cette grande difficulté. Ah.
1: Euh, Donc, c'est en fait. clair qu'il y aurait des façons peut-être plus efficientes, comme cette organisation a de mettre en place qui permettrait de réduire des coûts, justement, mm -hmm. comme ça. Donc là, c'est les
0: coupes papier, concret, matériel.
1: Ah oui, mais je suis là au début. Ah, tu es au
0: début, vas-y, je te laisse <rire> dérouler. <t 'ai rire> euh,
1: ensuite, euh, juste ce qui est absolument nécessaire, c'est que tu vas devoir ensuite les, ces signatures les faire valider par les communes. Donc ça veut dire que tu vas recevoir toutes ces signatures. Tu dois les trier par commune pour les envoyer aux communes. Et ça, ben, soit tu as des militants qui le font, de les euh, puis ensuite, bon, bah, tu vas pas forcément, tu dois au moins avoir les timbres, il y a beaucoup de communes, au moins le timbre pour envoyer aux communes, quoi. Donc, tu as une dépense qui est, qui est là. Euh, ensuite, tu as des questions de publicité, tu as des questions, par exemple, là, je suis en train de prévoir de faire des, des, des conférences, des présentations. Bon, il faut louer une salle, et si tu fais une présentation et que tu n'as pas fait une publicité pour dire, euh, je serais, j'aimerais en faire une acière, par exemple, je, je serais acière... Euh, Date à... donc il euh, y a des, des frais comme ça de publicité euh... et puis euh, bon nous par exemple on l'a eu aussi il peut il peut aussi avoir des frais juridiques parce que tu fais un référendum contre une loi euh, il faut comprendre exactement la loi tu vois donc tu peux avoir besoin de recourir à des juristes euh... ensuite ton site il faut le faire il faut un logo euh, si tu as un militant qui peut faire le logo, c'est bien, mais ouais. sinon, etc. Donc, euh, tu as, as des dépenses euh, normales, comme ça, disons, que peut-être on peut, justement, comme cette association dont tu parlais, réduire euh, mm -hmm. en s'organisant bien, mais alors bien organisé à l'avance. Toi, ouais, tu ne peux ça. pas le faire euh, non, non. Euh, comme ça. Et puis ensuite, le, la dernière chose, c'est qu'il y a beaucoup d'organisations qui, en fait, paient les gens pour récolter les signatures.
0: oui. Je vois et cas. là aussi,
1: il faut il faut l'argent pour payer, pour récolter.
0: Oui, je crois que ça, bah ça dépend, mais entre 1 et 2 francs la signature, même, qu'il faudrait payer. Je ne connais pas les prix, mais
1: non. je pense, quand tu dis un ou deux, ça me paraît plutôt bas, disons. Ah ouais. ouais. Donc, euh, voilà, donc il y a, y a ça euh, aussi. Bon, évidemment, s'il y, si y a 7 militants volontaires, tu n'as pas besoin de recourir à ça. Mm -hmm. euh, en Suisse, c'est autorisé il y a la question de savoir si ça devrait être interdit. Euh, mais c'est autorisé, euh, etc. Donc, y a, ça, c'est aussi un coup qui, qui peut intervenir. Mm. Euh, maintenant, là, je t'ai fait un peu, un peu les coups, quoi. Mais ces coups sont des obstacles. Et la question, c'est bien qu'il y ait des obstacles. Il faut qu'il y ait des obstacles, parce qu'il n'y a pas d'obstacles, il y aurait beaucoup trop de votations. Donc... Euh, le, on, on serait, il faut qu'il y ait des obstacles, sinon on, on se retrouverait à voter toutes les semaines. Et je ne crois pas que les citoyens veulent voter. En ce moment, au niveau fédéral, c'est peut-être en moyenne, trois par journée de votation. Il y en a quatre par an, on est douze. Donc c'est à peu près un par mois. Ce n'est pas tous les mois, c'est tous les trois mois, mais voilà. Donc, euh, mais je ne crois pas que les citoyens seraient d'accord d'avoir dix fois plus que ça. Euh, même deux fois plus, je ne sais pas. Euh, donc c'est bien qu'il y ait des obstacles. Euh, maintenant, la question, c'est est-ce que c'est les bons obstacles Disons, est-ce que le fait qu'on doit donner aux communes et avec tout le coût de triage, d'envoyer de, euh, ce temps, soit tu, tu le payes une, une entreprise qui te trie et qui l'envoie, soit tu le fais moi-même, enfin les militants le font, mais c'est du temps un peu perdu. Je veux dire, ce n'est pas du temps très productif utilisé par les militants. Donc, on pourrait imaginer que ça serait mieux si euh, on en amène simplement tout au palais fédéral. Et puis, c'est eux qui valident et on, on pourrait se dire, on a un pays fédéraliste. Mais le, disons, -le, au palais fédéral, ils pourraient avoir la liste de tous les citoyens du pays. Et puis, ils pourraient faire eux-mêmes. Alors, au lieu d'envoyer en à toutes les communes, et ça simplifierait beaucoup, ça, ça paraît être là un obstacle qui n'est pas productif et qui met en avant ceux qui ont de l'argent. Si tu n'as pas de l'argent, ben à ce moment, tu dois avoir des, ouais, des, des militants. Mais c'est vraiment des... Mmh. Imagine, 50 000 à, à trier, c'est beaucoup. Quoi. Et comme tu dois en avoir plus que 50 000, parce que des fois, il y en a qui signent qu'ils avaient pas le droit, qui ne sont pas citoyens, donc tu dois en fait en avoir 60 000 pour être sûr d'avoir les 50 000. Donc, il euh, y a une réflexion à faire sur... L'idée n'est pas qu'il ne devrait plus y avoir d'obstacles, mais sur la nature des obstacles.
0: Oui, c'est ça. Notamment celle de devoir envoyer à toutes les communes euh ces listes avec des timbres. Ou alors, on prend son vélo. On prend son vélo. <rire> et ouais. on fait le tour de la Suisse mille fois pour déposer en personne dans la boîte aux lettres. Mais effectivement, on comprend la, la difficulté. Mm, OK. Euh, ce référendum euh, citoyen. Donc, peut-être, on peut aller euh, sur euh, bah, l'action qui t'anime. On n'a pas déclaré tes intentions au début, mais effectivement, tu m'as contacté il y a deux semaines, je crois, ou à peu près. Parce que bah, tu es en campagne, euh, tu as, donc il y a la loi sur l'électricité, on va, on va reprendre les termes exacts, hein, qui, a, qui a passé le Parlement euh, à la session d'automne, parce que nos parlementaires fédéraux, je crois qu'on compte quatre fois par année, c'est ça, ou mm -hmm. trois fois, je ne sais plus. Euh, et puis ils ont décidé de cette loi relative à un approvisionnement en électricité sur reposant sur des énergies renouvelables. Est-ce que c'est -ce est ça qu'on appelle « monte-le
1: C'est ça, le « monte-le l'air ouais ouais. ouais. Et on... Bah... Tu as donné le nom complet tout à l'heure, là. Tu viens de le donner. Ouais, ça, en ça, allemand, ça donne « Monteteurler ». Non, non, non. Le nom complet, lé... il est ja aussi très long en allemand. D'accord. Mais seulement, il est tellement long en français ou en allemand qu'on doit prendre un raccourci. C'est ça. Et puis, euh, euh, il y a le... En français, on dit aussi « acte unique euh, », quelque chose... Euh... Mais c'est aussi un truc compliqué qui veut rien dire. Donc à la fin, on parle de, quand même de Mantel erlass
0: Oui, il faut s'habiter. Mantel erlass ce n'est pas facile à,
1: à, prononcer. à prononcer. Mantel, c'est manteau. Mantel. OK. Et puis Erlass, c'est un peu une loi. Ou un... un ensemble de lois qui est sous le même manteau. Ah, c'est ça l'idée. Mantel erlass OK. Parce que c'est une loi qui, euh, qui modifie plusieurs, plusieurs lois. Donc elle modifie la loi sur l'énergie. Elle modifie aussi... Alors souvent, on l'appelle loi sur l'énergie. Euh, quand on ne veut pas parler allemand, on dit c'est... Mais en fait, elle modifie pas seulement la loi sur l'énergie, mais aussi la loi sur l'approvisionnement d'électricité, puis d'autres lois encore.
0: Donc, il y a... Reprenons le truc. Il y a des lois qui existent, qui ont déjà été euh, implémentées depuis de nombreuses années. Mm -hmm. Et là, il y a une nouvelle loi qui veut modifier plusieurs lois, ouais, notamment celle sur l'énergie et d'autres. Ouais. Euh, et c'est celle-là qui s'appelle Mantel erlas Et puis, du coup, là, le Parlement a tranché. Il a accepté cette nouvelle loi et il y a 100 jours pour la contrer avec un référendum. Exactement. Donc ouais. à ce moment-là, tu as fait quoi
1: Donc à ce moment-là, euh, le, le premier jour de ce délai référendaire, c'était le 10 octobre. Et le 10 octobre, on a fait une conférence de presse où on a dit on lance le référendum. Quand tu dis on, déjà
0: tu parles de qui C'est juste toi, tout seul, tu as dit je <rire> hein, ou... Euh...
1: C'est quelques personnes. Donc, il y a... Des
0: amis à toi ou comment tu les as trouvés ces personnes
1: Non. Alors je, je vais t'expliquer okay, comment je, je suis arrivé là. C'est-à-dire, ça nous fait un petit détour, mais c'est un détour intéressant. Euh, C'est-à-dire que on parle là le Manteller, là c'est une loi qui a été décidée par le Parlement fédéral le 29 septembre 2023. Mais l'année passée, c'était aussi euh, en automne euh, 2022, ils ont fait une autre loi. Ça s'appelle le Solar Express. Et cette loi, c'est une loi urgente qui permet de mettre des panneaux solaires un peu partout dans la nature. Et moi, ben moi je suis un citoyen ordinaire. Je n'ai pas trop suivi, je n'ai pas vu passer euh, cette loi urgente. Et donc, je n'ai pas réagi. Et, et c'est une loi très mauvaise. Ça fait, des, des, ça fait vraiment des... Ça permet de mettre euh, des panneaux solaires dans la montagne, dans la nature, dans des endroits intacts. En Suisse, il ne reste plus beaucoup d'endroits intacts. Ça permet de les mettre là. Et puis, il y a zéro préoccupation par rapport à la protection de la nature et du paysage.
0: Mm -hmm. C'est ça qui t'inquiète. C'est-à-dire, ils ont peau, dit... On... C'est
1: extrême, c'est vraiment extrême. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais imaginé avant. Je veux dire, il y a deux ans, personne ne pensait qu'on allait mettre des grands parcs solaires dans la montagne. Et là, tout d'un coup, euh, donc, euh, en automne 2022, ils ont décidé, euh, voilà, euh, on peut, euh, le, on, son, on, on subventionne à
0: 60%. Donc, sur des zones, évidemment, euh, publiques, donc une forêt, parce qu'une forêt, c'est public, euh, qui, les autorités communales ou cantonales ou même privé si ça appartient à quelqu'un, pourrait décider de raser une forêt, par exemple, et de mettre des panneaux solaires à la place Bon, concrètement,
1: ils le, mettent, ils le mettent plutôt sur les alpages.
0: D'accord, donc, donc déjà le, dans, dans... Dans un truc où il n'y a pas d'arbres, parce que bon, tu ne
1: vas pas couper les arbres si ce n'est okay. pas nécessaire. Et deuxièmement, l'idée, c'était par rapport à la production hivernale. Donc une crainte qu'on n'ait pas assez d'électricité en hiver, et tu vas le mettre plutôt en montagne. Ça peut être dans les Alpes ou dans le Jura, mais dans des endroits qui sont au-dessus de la, de la nappe de brouillard en hiver. D'accord, ok. Oui, oui. Donc, c'est plutôt là que dans les forêts donc, du plateau. les alpages quoi. au plateau. Donc, c'était plutôt dans les alpages. Et là, il y a des, eu des, des, des projets qui ont été faits absolument gigantesques dans les alpages.
0: Depuis l'année passée, il y a des projets qui ont été lancés suite à cette loi pour faire ce genre de,
1: de choses. Oui, de choses. Donc... Euh, ce n'est pas rentable, mais c'est rentable vu que ça sera euh, subventionné à 60%. Et, et donc, la préoccupation légitime, disons, c'est de, euh, de produire de l'électricité en hiver, oui. euh, mais euh, au mépris complet de la nature, en plus renouvelable, évidemment, et, mais au pré mépris complet de la nature et du paysage, au point que, par exemple, c'est ces subventionnements à 60 ils ont dit jusqu'à 2 TWh annuels. Ils ont une certaine quantité d'énergie annuelle.
0: Donc ça doit être d'une taille, une bonne taille déjà.
1: Non, non, le, ah, je, ils doivent être, je crois, 10 MWh les, au minimum. Donc ils doivent être, Pour le parc. Le parc, parc n'a pas le droit d'être trop petit. C'est ça. Mais, mais au total, ils veulent faire 2 TWh. Tu euh, ne bon, le... pas
0: compte de la quantité de ce que ça engendrait 2 TWh, tu dis, pour toute la Suisse ou
1: Dans ce programme. Dans ce programme d'assurer euh... l'électricité pour l'hiver Non, par... non. Par, ces, par, ces, par ces constructions qui sont faites dans le cadre de ce Solar Express.
0: D'accord, on qui... cherche à construire
1: 2 TWh. Ouais, on cherche dans ce cas-là à faire 2 TWh. Euh, à titre de comparaison, euh, dans les... Je crois qu'en ce moment, le, ce qu'on augmente de production photovoltaïque euh, chaque année, ou ces, de ces dernières années, euh, je crois que ça doit être à peu près un terrawattheur en moyenne par année, quelque chose comme ça. Ça, ça correspond à peu près à ce qu'on fait normalement deux mmh. ans. en deux ans. Bon, peut-être qu'il y a eu plus ces dernières années qu'en euh, qu moyenne, mais disons cette ordre de grandeur, ce qu'on qu augmente naturellement sur les toits euh, en, en deux ans.
0: En mètres carrés, on arrive à dire euh, combien euh, euh, ça Je vais serait... pas les chiffres en tête.
1: Oui, euh, ben on sait en, en stade de football. Oui, combien de stades de football, euh, oui, les... football J'ai très mauvaise mémoire, je n'ai mmh. pas, pas de chiffre en tête. Mais donc ce Solar Express, euh, donc, il avait une enveloppe globale, Pour 2 TWh, voilà. Et puis le principe, c'est le premier arrivé, premier servi. Donc on ne va pas dire, on ne dit même pas en, les 2 TWh, on va essayer de les faire de la façon la plus euh, protectrice de la nature. Enfin, protectrice, ça ne va pas être tellement protecteur, mais euh, qui détruit le moins la nature possible et le paysage possible. Euh, puis on prend ceux qui permettront de faire ces deux TWh, mais de la façon la moins euh, destructive mm -hmm. possible. Aucun effort. Mais parce que
0: l'objectif avoué là, dans ce que j'entends, c'était une loi pour combler un déficit d'électricité pas une loi pour protéger la nature. Ah non, c'est pour... Euh, c'est pour...
1: Oui, c'est pour produire de l'électricité. D'accord. Et même si tu produis de l'électricité, tu aurais pu la faire un tout petit peu mieux. Tu aurais pu dire, on, même en disant, on veut ces deux terravateurs, tu aurais pu dire... Euh, aurais pu, bien sûr. Euh, ben on, faites toutes vos offres, là, tous ceux qui, qui veulent, vous faites des offres, et puis euh, des projets, puis on regarde, Absolument. et puis après, on les classe selon certains critères, et puis on dit, euh, un critère, c'est la protection de la nature et des paysages, et puis euh, voilà. Euh, mais même pas ça donc euh, donc euh, zéro importance accordée à la nature ou des paysages et et l'argument c'était que donc c'était en 2022 en automne 2022 donc avant l'hiver euh, 2022 donc euh, là je sais pas si tu te souviens de la situation il y avait euh, ben...
0: c'était un hiver relativement clément on... ouais mais ça on le
1: savait pas encore okay. en, en automne ce qu'on savait c'est que euh, euh, Poutine allait peut faire des problèmes pour livrer du gaz et en plus il y a eu euh, il y a eu euh, deux euh, pipelines qui ont sauté oui,
0: oui ils n'ont pas sauté tout seuls
1: les américains ils ont éclaté d'une okay. façon ou d'une autre et puis en euh, ce qui faisait qu'il y avait en plus il y avait les centrales nucléaires euh, qui avaient des problèmes de françaises qui avaient des problèmes de corrosion mm -hmm. il y avait la moitié qui était à l'arrêt ouais. donc il y avait des craintes euh, mm -hmm. légitimes des de se dire euh... ben, est-ce qu'en hiver commencer en hiver euh, Finalement, l'hiver a mmh. été assez clément, il n'y a pas eu trop de problèmes, ça s'est bien passé. Mais sous couvert, disons, de ce, cette problématique qui est réelle, l'électricité en hiver, l'approvisionnement en électricité en hiver en Suisse, il y a un problème. Oui. Donc, euh, mais sous couvert de cette urgence, ils se sont dit, euh, ben bah, voilà, on va lancer ce Solar Express et puis construire la montagne.
0: Ça. Il était pour. Il était limité en temps, ce Solar Express, il était pour l'année 2022-2023 ou euh, c'était jusqu'à ce qu'on ait 2 TWh
1: C'était juste à ce qu'on ait... Disons, il était limité dans le temps et c'était jusqu'à ce qu'on ait 2 TWh. Ce qu'on a fait, du coup Non, 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 non. mais ça, tu n'arrives de toute façon pas à le faire en deux ans, okay. non, techniquement. Donc, euh, en réalité, cet argument d'urgence... Tu ne pouvais pas le faire pour l'hiver prochain, ni pour le Sud après, ni pour le Sud après. Tu vois oui. Donc c'était bidon, en fait. Un jour ou l'autre, il faut bien sûr le faire. Mais disons, du moment que tu vas devoir quand même attendre longtemps, euh, autant bien faire les choses. Autant bien faire les choses. Donc, euh, donc il, y avait, il y a un délai, et le délai, c'est 2025. Mais pas 2025, il faut avoir fini. C'est 2025 qu'il faut que quand tu as, si, si as soumis un projet et que tu as 60% de subvention. Il faut qu'en fin 2025, tu puisses livrer 10% de ce que tu prévois de faire, mmh. du projet. Mais 10%, tu es encore loin d'avoir tout produit. Quoi.
0: Oui, oui, donc il euh, faut, faut voir même jusqu'à 2030.
1: Ah, oui, oui, c'est du long, c'est du moyen terme. Hein. Mmh. Donc on a, mis sous le, on a profité de l'urgence, au fond, pour faire passer des choses qui, avant, étaient inim inimaginables.
0: D'accord, donc ça c'est un constat, puisque ça, ça a... Passé, on ne revient pas là-dessus, les 100 jours euh, sont fin sont passés, ouais. euh, mais c'était un peu ce qui, après, a attiré ton attention, où tu t'es dit, Ouh, là, il y a... Oui, c'est-à-dire pas...
1: ouais, que moi, quand j'ai pris conscience de ça, quand j'ai vu un peu les images euh, dans la nature, et puis... Les euh, plus... images de quoi de, de ces panneaux solaires dans la, dans la nature, dans, donc, le, dans donc, les Alpes. Donc ça s'est fait, il Non y a non, non c'est des, des constructions c'est des projets. C'est-à-dire qu'il y, y, euh, y a un projet notamment qui était à Gringole sans Valais. Et puis, il y a une association, une association locale qui s'est créée contre ce projet. Mm -hmm. Et puis, euh, ils ont fait une visualisation de ce que c'est. Et après, tu as eu cette image qui a circulé partout.
0: Oui, celle que tu as montrée où c'est celle... un champ où il euh, y a des panneaux, un solaires, partout, de panneaux hein? solaires Un <rire> désert de panneaux solaires.
1: <rire> et, et quand j'ai vu ce genre d'image, je me suis dit, euh, non, mais ça, c'est pas possible. Et, mais c'était trop tard pour faire un référendum. Donc, je ne pouvais pas faire un référendum. Mais ce qui m'a choqué. Je cho...
0: montre l'image, là, je crois...
1: Ah, si tu peux le perds. montrer.
0: on la voit là c'est celle-là dont tu parles.
1: Oui, voilà, c'est ça. ça. Alors, euh, voilà, on voit encore un peu l'alpage au milieu où ils ont laissé un, un, un enclos petit... pour les vaches. Un englout pour les vaches. Et autrement, c'était gigantesque. Alors, ce projet, il a en fait été redimensionné à la baisse depuis, okay, donc depuis a, cette image.
0: Ça veut dire qu'il y a quand même des moyens de s'opposer. Euh... Pas à cause
1: de l'opposition. Il a été redimensionné parce que comme c'est le premier servi, le premier venu, le, le, premier, le, premier, le premier servi, ils ont fait très vite leur projet. Et après, ils se sont rendus compte qu'ils n'arriveraient pas, de ce grand projet-là, ils n'auraient jamais 10% en mmh. fin 2025. Parce que l'électricité que tu fais... Bon, d'abord, ça veut dire qu'il faut construire 10% de ça d'ici 2025. Et puis, au, au mois de décembre, tu ne peux pas construire hein, dans la montagne. Maintenant, il y a la neige, tu ne peux pas construire. Donc, tu ne peux pas construire toute l'année. Tu ne peux pas construire si vite dans la montagne. Et puis ensuite, une fois que tu l'as construit, il faut transporter cette électricité. Parce que la, la règle, c'est qu'en fin 2025, tu dois livrer 10% d'électricité. Mm -hmm. Donc, ils se sont rendus compte qu'un truc grand comme ça, je, on n'arrivera jamais à livrer 10%. Donc, ils l'ont réduit. Mm -hmm. Ils n'ont pas réduit... À cause de, de la pression populaire. Donc, euh, il y a ces images-là qui, qui ont circulé. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, ben, peut, je me suis dit, premièrement, on ne peut pas laisser faire ça. Mais surtout, je me suis dit, mais, OK, moi, j'ai raté le, ré, le délai référendaire, mais il y a des organisations environnementales. Ils ont moi, ce n'est pas mon job de suivre ce que fait le Parlement, disons. Donc, euh, je n'étais pas au courant, mais les organisations que faisaient euh, les organisations environnementales, et, et là, je me suis dit, mais il y a un problème quand même. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond si les organisations environnementales laissent faire ça. Et ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que je me suis dit, bon, ben, on doit quand même empêcher ça. Mais le délai répondeur est passé. Donc, je ne peux plus faire un référendum. mais je vais quand même l'empêcher parce qu'on a l'autre outil qui est l'initiative. Donc, je vais faire une initiative qui dit, on n'a pas le droit de faire ça. Et tous les... Des trucs comme ça qui ont été construits, disons, après, fin 2024, mais doivent être démontés. Donc, j'ai encore une cartouche, tu vois, j'ai l'initiative. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que le 10 septembre, 10 septembre, c'est une date assez historique, parce que les Valaisans, à cause de Solar Express, dans le canton du Valais, le gouvernement euh, s'est dit, ben, c'est le, le premier venu, le premier servi. Donc nous, on veut être les premiers venus pour avoir les subventions.
0: Et puis évidemment, ceux qui font ça, c'est des grandes entreprises qui ont beaucoup de moyens, j'imagine. C'est des grands parcs. Oui, oui c'est des vraiment. grandes
1: entreprises électriques qui, en général, associent quand même la petite entreprise électrique locale, disons, mmh. de la commune pour euh, faire aussi profiter euh, financièrement la commune. Mmh. Euh, commune qui a le droit de s'opposer, et dans le cadre du Solar Express, a le droit de s'opposer au projet quand même. Mmh. Donc c'est important qu'il y ait un peu d'argent qui reste dans la commune. Euh, donc... Euh, donc il y a, il y a eu, euh, le gouvernement valaisan a dit, ben nous on doit accélérer la procédure, on doit être les premiers. Et il y a eu un référendum au niveau du Valais, parce que tu, tu disais tout à l'heure, ces instruments, ils existent au niveau Bien national, sûr. mais aussi au niveau cantonal. cantonal. Donc au niveau cantonal, il y a eu un référendum, pas contre Solar Express, de toute façon c'était trop tard, Donc pas contre la loi urgente fédérale. Mais au niveau cantonal, contre le décret d'accélération de la procédure d'autorisation de construire de ces parcs solaires alpins.
0: Un ah, qu'ils avaient mis dans <rire> l'espoir d'être
1: le premier servi. Exactement. Et puis, votation, donc référendum. Là, il y a notamment Pro Natura qui a joué un rôle. Euh, On fait une très bonne campagne, mais il y a eu les Verts aussi. Il y a eu, euh, en tout cas, du Bas-Valais. Je ne sais pas si le Haut-Valais était aussi dedans. Euh, mais il y a eu plusieurs organisations qui, qui se sont bien battues. Qui ont récolté les signatures pour qui, euh, le référendum. Ensuite, il y a eu le vote et les Valaisans, ils ont voté contre l'accélération. Okay. Ils ont accepté le référendum, ils ont voté contre l'accélération de la procédure. Une majorité assez nette, 54 Donc, ça, c'est le 10 septembre. Et,
2: donc, 2023. 3. Cette
1: année. C'est tout récent. Ouais. Et là, le 10 septembre 2023. Euh, je profite de ce jour-là pour faire une vidéo que je tourne effectivement tout seul euh, chez moi, euh, pas dans un studio aussi bien, mais <rire> vraiment un truc vraiment euh, à l'arrache. T'as euh, ta, donc, ta je... chaîne Démocratie d'abord C'est chaîne... ça, c'est pas ça Non, c'est pas Démocratie d'abord. Ouais, <rire> donc j'ai deux chaînes, euh, enfin <rire> plusieurs chaînes, mais euh, politique, j'en ai deux. Euh, je des chaînes scientifiques aussi. Mais politique, j'en ai deux. Une, c'est démocratie d'abord, mm -hmm. où je défends, c'est un peu ce qui est dans ce livre jaune. On en première partie. Ouais. On a parlé en première partie, euh, défendre la démocratie en Suisse, essayer de, de soutenir qu'elle soit défendue, euh, qu'elle soit instaurée ailleurs, hein, en France en particulier. Euh, mais là, je ne prends jamais position sur des sujets concrets. C'est plutôt
0: un état général de comment je suis pour la avancer démocratie. la démocratie. Et ouais. je, suis...
1: Disons, je prends position pour la démocratie,
0: mais c'est tout. Et puis aussi, peut-être, tu, euh, tu es attentif euh, à ce qui viendrait un peu contrer cette démocratie. Parce que certaines personnes veulent aussi euh, dire, bah, « en... Maintenant, on n'est plus en Suisse, donc on met 200 000 euh, », des choses comme ça. J'imagine tu as attentif à ça. Voilà.
1: Donc, euh, tout ce qui est lié au processus démocratique. Okay. Par contre, je vais... même si je suis euh, pour défendre la nature, je ne vais pas le dire sur... Euh... C'est possible que j'ai pas mal de, de, de vidéos, c'est possible que ça m'ait échappé une fois ou l'autre, que j'ai dit un mot positif par rapport à la défense de la nature, mais en principe j'évite. Et puis j'ai une autre chaîne qui est une chaîne euh, que j'appelle ma bibliothèque, parce que ce que j'ai décidé c'est euh, au fond de parler de certains thèmes en me basant sur certains livres quoi, que, que j'ai dans ma bibliothèque. Et comme premier thème, comme, euh, bah, un thème qui me tient beaucoup à cœur ça, la démocratie, mais j'ai déjà l'autre chaîne pour la démocratie. J'ai pris comme euh, premier thème, mais peut-être qu'il y en aura d'autres après, euh, la nature. Et sur cette chaîne, je parle, euh, je parle de la nature, de la philosophie de la nature, de, de notre rapport à la nature. Et j'ai la première euh, vidéo sur cette chaîne, donc, qui, dont le premier thème est la nature, c'est sur Robert Enard. Je ne sais pas si tu connais. C'est un peintre euh, genevois qui est maintenant décédé, euh, mais qui, qui fait de la peinture euh, d'animaux en, en général, mais qui a aussi fait des, des, écrit des textes de défense de la nature. Et un point important, c'est que pour lui, défendre la nature, c'est défendre la nature sauvage. Ce n'est pas les, les champs, disons, euh, c'est vraiment la nature sauvage lui c'est ce qui est c'est ce qu'on n'a pas fait la nature c'est ce qu'on n'a pas fait mais c'est ça qu'il veut protéger disons mm -hmm. et donc j'ai fait une première vidéo là-dessus ensuite j'ai d'autres vidéos sur d'autres mais c'est des sujets très philosophiques comme ça un peu notre rapport à la nature mm -hmm. et puis à un moment donné bah, j'avais vu cette image bon. et puis je me disais mais c'est bien hein. c'est bien joli euh, avec ses parcs solaires dans la montagne je fais des vidéos philosophiques sur la nature, mais on est en train, là, ils sont en train de vouloir détruire la, mais, mais, les montagnes que j'adore. Alors au lieu de, en fait, j'en avais une qui était prévue que j'ai encore jamais fait, que j'ai encore pas fait, que je ferai peut-être dans une année ou je sais pas quand, euh, que j'ai que j'ai finalement pas pas fait. Je me suis dit non mais c'est pas ces vidéos philosophiques que je dois faire maintenant. Ce que je dois faire, c'est me battre. Montre ce solar express. Ou quelque chose
0: qui, qui t'est cher.
1: Qui m'est cher. Et, et après, le philosophira plus tard. Je trouve très important la philosophie de la nature et puis le rapport à la nature. Et aussi pour la protection de la nature, c'est très important de notre rapport à la nature. Mais dans les médias, il faut empêcher ces panneaux solaires dans, dans les Alpes. Donc ce, ce 10 septembre, qui est le jour historique de cette votation euh, valaisanne, mm -hmm. je, je me suis mis... Euh, euh, sur ma table enfin j'ai mis l'ordinateur sur ma table avec la, la caméra de, de mon ordinateur j'ai filmé une vidéo euh, dans le cadre de cette chaîne euh, ma bibliothèque mm -hmm. où je disais ouais bah c'est bien beau cette victoire au niveau cantonal mais le Solar Express c'est un machin au niveau fédéral il faut aller contre cette loi fédérale euh, et puis il faut euh, donc lancer une initiative et et de toute façon, la votation cantonale, elle était contre, disons, spécifiquement, ce qui l'empêchait, c'était l'accélération de la procédure. Mais elle n'empêchait pas la procédure, disons, quand même. qui était fixée au niveau fédéral. Donc, euh, je disais, il faut lancer cette initiative. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté beaucoup d'organisations et des gens aussi euh, euh, qui, euh, bah, j'espérais, euh, pourraient soutenir euh, cette initiative. Et puis, euh, donc là, tu vois les dates, c'est le 10 septembre. Donc j'ai parlé, alors après j'étais à plein temps, disons. disons, depuis le 1er septembre, je commençais à voir venir le 10 septembre à préparer ma vidéo. Donc puis le 1er septembre, euh, je suis à plein temps un peu là-dessus. Mm -hmm. euh, On parlait
0: de à... 250 000 fois avant, mais toutes les heures de travail, ça, c'est jamais compté <rire> Ça, c'est jamais
1: compté budget. dedans. <rire> et, et puis 10 septembre, après je contacte beaucoup d'organisations, etc., etc., mais après, on approche gentiment d'un truc qui est le 29 septembre. Et le 29 septembre, c'est la date où le Parlement adopte le mental las Et puis, bon, moi, je suis un peu de loin, je vois un peu vaguement, mais j'ai aussi contact avec des gens qui m'expliquent un peu ce que c'est et que ce truc-là, il est dangereux, quoi, le mental las hein, Il est dangereux dans le sens, au fond, il fixe dans la loi ordinaire ces choses qui étaient dans cette loi urgente, mais limitées dans le temps. Mm -hmm. Solar Express, il est limité dans le temps tandis que le mental air las, lui, il n'est pas limité dans le temps et euh, il a aussi des points positifs, on peut en parler tout à l'heure oui, mais... oui, on va détailler mais... ça ce que je dois il... me
0: faire, un... c'est aussi un début de, de ta présence, c'est que moi, pour l'instant, je n'ai pas de pas, euh, tranché, je n'ai pas eu vraiment de temps, je me suis beaucoup occupé de la situation du monde sur ces derniers podcasts <rire> mais moins de celle de la Suisse et moins de celle de l'environnement, donc on va, on va faire ce petit exercice d'aller au fond des choses
1: ouais. Alors, le, alors, disons, là, euh, donc, euh, y a, euh, on commence à voir euh, que c'est très problématique, ce Monteller-Las, euh, que ça va donner, euh, disons, par principe, priorité à la production d'électricité sur la protection de la nature. Donc, on ne va plus faire une posée d'intérêt ouais. en se disant, dans ce cas particulier, est-ce qu'il vaut mieux détruire un peu la nature et puis avoir cette électricité, l'électricité qu'on a, surtout en hiver, avec des énergies renouvelables Est-ce que ça vaut plus que la nature et le paysage qu'on détruit, ou est-ce que ça vaut moins, etc. On ne va plus tellement faire cette posée. Par principe, ça va être euh, la, la production d'électricité qui prime. Mmh. Alors maintenant, il y a Mais d'électricité renouvelable. Renouvelable. Et, et donc là, euh, bon, c'est très difficile jusqu'au 29 septembre, jusqu'au moment de la votation, je trouvais très difficile d'avoir une idée claire parce que tu peux voir les débats donc sur Internet, oui. tu peux voir les débats, mais ça change, il y a des petits changements, euh, c'est des débats, tu n'as pas le texte vraiment. Oui, oui, c'est ça. Et puis le 29 septembre, on a le texte, on voit, c'est un, un long texte, une quarantaine de pages. J'ai cherché en fait, je ne l'ai pas trouvé. Oui, je l'ai pris avec moi là, mais c'est un long texte d'une quarantaine de pages. Disons, tu le lis, il est ardu à lire, il y a même des, des juristes qui disent qu'il est ardu à lire.
0: Donc ce texte après, il va rentrer dans quelle, ce sera une loi qui se trouve quelque part
1: euh, C'est une loi, une décision du Parlement euh, qui change d'autres lois. Ouais. D'accord, oui, c'est une décision
0: lois. du Parlement qui change les lois. Euh, qui change d'autres
1: lois. Avec, ouais. puis c'est ouais.
0: écrit, écrit exactement qu'est-ce que ça change. Ah ouais, exactement,
1: on... c'est exactement tel article est changé. Ouais, ouais. Et, et voilà, donc on est le 29 septembre. Et puis alors, à, à partir de là, ce qui se passe, c'est que mon initiative, au fond, c'est grâce à, au Solar Express et puis au fait que j'avais lancé l'initiative avant. Euh, lancé, pas, pas lancé la récolte, mais lancé le processus la réfection, de réflexion. Ouais. Euh, que j'étais en contact avec des gens, etc., qu'on qu voit venir le Monteller-Las. Cette fois-là, on se dit, ben, on a raté le, le délai référendaire pour le Solar Express, on ne va pas le rater pour le Monteller-Las. Donc, le, on laisse un peu de côté l'initiative, puisque là, on a un délai de 100 jours, etc. On mm -hmm. laisse un peu de côté l'initiative et on concentre les forces sur euh, le référendum. Et effectivement... Le 10 octobre, elle est dans la feuille. Elle est... <coughs> le mental est là, c'est adopté par le Parlement le 29 septembre, mais il est dans la feuille officielle le 10 octobre. Et là, nous, on fait une euh, conférence de presse. En fait, on tu est... dis
0: « nous », c'est l'association. Nous, c'est l'association qu'on vient de
1: créer, qui n'a pas d'adresse postale, qui n'a pas de compte bancaire, qui n'a rien. Quoi.
0: Et puis, vous êtes qui à l'avoir créé
1: euh, On n'est pas grand monde. On n'est pas grand monde. En fait, euh, cest à dire il euh, y a moi... Il euh, y a une personne qui sera avec moi sur le plateau, mais qu'en réalité, je vois pour la première fois. De la
0: conférence de presse, donc. De la conférence de okay. presse. Que tu vois pour la première fois. En fait, je vois là pour la première okay. fois
1: sur le... <rire> que je ne connais pas par ailleurs, disons. Euh, Qu'on se connaît bien maintenant, disons, on travaille beaucoup ensemble. Oui, oui. Donc, mais... c'était une,
0: conver une convergence d'idées. De... Ouais, d'idées,
1: oui. Il okay. euh, y avait une personne dans le public. Donc là, on est trois. Qui okay. euh, a...
0: venait aussi de. Parce que tu les as connus comment, ces gens Il ils...
1: y a une organisation, il y a une personne, dont je ne vais pas te dire le nom, qui jouait, un, qui jouait un rôle important dans une petite organisation environnementale. Et qui a joué un rôle important là-dedans. Aussi
0: dans la critique de cette loi. ou dans la
1: critique de cette loi. En fait, euh, avant même le 29 septembre, il a averti des gens. Parce qu'il de... savait ce qu'il allait ouais, il, il, suivait. Il, il suivait. Il suivait. Euh... Il a averti euh, les gens de son association de ce qui se tramait. D'accord. Et moi, j'ai bénéficié de, de cet avertissement. D'accord. Et il, est... il a aussi beaucoup travaillé sur le site, etc. Il a, oui. il a énormément travaillé, mais il n'était pas à la conférence de presse parce okay. que... Et c'est intéressant, en fait, à savoir pourquoi il n'était pas. C'est que, comme il avait un rôle important dans cette organisation, et que cette organisation, elle avait, environnementale, elle n'avait pas parti pour le référendum. Il lui avait demandé de ne pas mettre en avant. Et il avait dit, bon, à titre personnel, même à titre personnel. Donc, c'est toujours un peu délicat quand il y a quelqu'un qui a une sorte de représentant d'une association à distinguer le titre personnel, de, etc. Donc, il y a des personnes aussi qui sont dans l'arrière-plan, mais c'est vraiment des personnes, pas des organisations. Mmh. Donc, qui...
0: une poignée de main, quoi. Vraiment, littéralement. C'est... Euh...
1: Oui, euh, je dirais... Euh, on m'a demandé dans la conférence de presse combien il y en avait. J'avais un peu peine à compter. J'ai dit cinq. Euh, parce qu'après, il y en avait d'autres que j'étais en contact qui m'ont dit « Ouais, ouais, moi, j'irai chercher les... Enfin, » combien, combien tu comptes, combien il y en a Parce que y en a oui, qui si disent... Si quelqu'un dit « Je te donne un coup de main, est-ce je... qu'il compte ?» Oui, est-ce compte, voilà. Mm -hmm. Donc, euh, c'est difficile à dire le nombre exact, mais ça se compte sur une main ou sur deux, quoi. D'accord. Euh... Donc, vous créez cette association. Voilà. Ça s'appelle comment ?« euh, Union pour la nature euh, et le paysage mm ». -hmm. Et puis, on fait cette conférence de presse, on... qui est assez bien reprise, d'ailleurs, dans la presse. Donc, ils font assez sympa, ils font assez des articles, etc. Euh, je pense que ça, ça les interpelle aussi, de cette façon, parce enfin, que c'est très rare qu'il y ait des... Sans avoir aucun parti derrière toi, aucune organisation, c'est extrêmement rare que quelqu'un lance un... Mm -hmm. Enfin, qu'un groupe de citoyens comme ça lance... audacieux. Euh, comme on l'a discuté tout à l'heure, mm -hmm. c'est quasiment pas possible. Mm -hmm. Et... Bah, c'est pas possible, alors tu te diras, pourquoi tu me demandes faire. pourquoi tu le fais, <rire> ça. si c'est pas possible. Et moi, dans, disons, dans, dans ma motivation, ce qu'il y avait, c'est que je me suis dit, bon, bah, pas possible. La probabilité n'est jamais exactement zéro. Hein. Ouais. Donc c'est ouais, pratiquement, c'est quasiment impossible, disons, mais il y a le petit quasi qui laisse un petit espoir. Et Donc ce que j'ai dit dans ma conférence de presse, parce qu'évidemment la question elle est venue, euh, J'ai dit, il ben, y a deux scénarios. Moi, je ne mets pas les probabilités, euh, mais il y a deux scénarios. Un scénario, c'est qu'il y a une grande organisation qui vient nous soutenir. Et à ce moment-là, ce qui était impossible devient possible.
0: Mm -hmm. Ce qui s'est passé. Mais...
1: Et c'est en fait ce qui s'est passé plus tard. Et puis, la, le deuxième scénario, qui est le mauvais scénario, c'est qu'il n'y a aucune grande organisation environnementale qui vient nous soutenir. Et, je, et là, ça vaut quand même la peine de faire ce référendum. On n'aura pas le vote, on n'aura pas les signatures, on n'aura pas ce qu'il voilà. faut.
0: Quand tu dis réussir, c'est obtenir 50 000 signatures ouais, dans les délai jours. Hein.
1: Ça ne ouais, va, va pas aboutir, mais euh, au moins ça, oui. ça, ça fera un peu de clarté sur qu'est-ce qui se passe. On verra que les organisations environnementales, on a déjà vu avec tout cela, mais au Solar Express, il euh, n'y a pas eu de... En fait, il y a eu quand même un citoyen qui... que j'ai contacté tout de suite, qui a mais très tardivement lancé quand même Alors, le référendum, mais... Mais, joué. mais ça n'a rien. Il a eu sans signature. Il était euh, mm -hmm. très tard et très peu euh, organisé. Mm -hmm. euh, mais il mais n'y a eu, pas, eu aucune organisation qui... environnementale qui a lancé contre le Solar Express. On peut dire, bon, bah, c'est lourd. Hein. Je parlais de 250 000, 000 francs. Hein. C'est lourd de, de lancer. Donc, peut-être qu'ils n'ont pas le courage de lancer. Mais là, on va voir avec un référendum, nous, on l'a lancé déjà. Donc, est-ce que faire le, même le service minimum, à la limite, le service minimum pour une organisation environnementale, ce serait de dire publiquement « on est pour », et puis de transmettre à ses membres en disant « écoutez, on vous recommande de signer ». ça c'est un peu le service minimum pour l'organisation environnementale. Oui. Quand tu dis « on est pour », je
0: veux vraiment donner cette nuance, ça ne veut pas dire « forcément en plus ». On est pour que cette loi ne passe pas, mais on dit on est pour que le peuple suisse puisse voter sur cette loi. Ouais, on demande Ce qu n'est pas exactement la même la chose. Ce
1: n'est hein. pas exactement la même chose. Et en fait, on pourrait tout à fait même être pour la loi et pour le référendum. Oui. Parce qu'il y a des juristes qui disent que cette loi est contraire à la Constitution. Oui, j'ai lu ça. Et à ce moment-là, tu peux dire bon, ben, en Suisse, y a pas la Cour constitutionnelle, c'est le peuple. Et donc, euh, si cette loi, elle est, comme le disent certains juristes, pas conforme à la Constitution, elle doit passer devant le peuple. En, en principe, devant non, le peuple ouais. et les cantons. Mais au minimum, elle doit passer devant le peuple. Donc, on pourrait... Tout à fait, ce n'est pas la même chose. On pourrait dire euh, on est pour la loi et pour le référendum. Mm -hmm. euh, pratiquement, euh, ceux qui sont pour le référendum, ils sont contre on est la loi. Euh, donc, euh, ça se lance comme ça. Donc, euh, voilà, ça, ça se lance comme ça. Et puis, donc moi, j'avais quand même... Je savais que dans le deuxième scénario où aucune organisation ne nous soutient, ça aboutirait pas. Mm -hmm. euh, mais je trouvais important de faire de l'expérience, de voir aussi, ouais. dans le cas où le, le référendum est déjà lancé, est-ce que dans ce cas-là, il y a des organisations mm -hmm. qui soutiennent ne serait-ce que de façon minimale en disant, nous, ça. on soutient et puis transmettent à leurs membres. Il y a des dizaines de milliers de... Ouais. Dans certaines organisations, des dizaines de milliers de membres. Donc, ah ouais, euh, tout à fait. il faut 50 000. Donc, si tu as quelques dizaines de milliers de membres, ça fait déjà beaucoup. Tu vois, euh... tu as voulu
0: expérimenter un petit peu tes réflexions euh, démocratiques quand même. Là aussi, peut être que c'était aussi quelque chose. Tu dis bon, je connais ces outils, mais comment ils marchent en vrai? Peut être que ça aussi était un facteur de motivation ou c'est très idéologique. Il y a un truc que tu ne veux pas. Puis du coup, tu, tu prends tout ce qui bouge pour essayer de le dérailler. En fait, en
1: fait euh, pour moi, c'était, j'ai vu cette image. Mmh. Je me suis dit, c'est ouais. trop tard, etc. Mmh. Et, et j'ai dit à ma femme, une fois qu'on discutait de ça, j'ai dit, mais tu m'aurais dit en, au début de l'année que je faisais ça, j'aurais dit, euh, impossible. Puis ma femme, elle m'a dit, non, non, même moi, un jour ou l'autre, je pensais bien que tu ferais ça. Mmh. <rire> donc, euh, je, euh, disons, le vécu personnel, c'est que j'ai l'impression que je l'ai fait juste... Euh, enfin, moi, je dis, je, je l'ai fait juste euh, parce qu'il n'y avait aucune organisation environnementale qui a fait ça, qui a lancé le référendum, etc. Euh, ma femme euh, a l'impression, peut-être qu'elle me connaît mieux que je me connais moi-même, elle a l'impression que j'étais mûr pour faire ah, ça. Quoi. Euh, voilà, mais donc, euh, même dans le scénario... C'est important que même dans le scénario où ça aboutit pas, euh, pour moi, ça valait l'énergie de clarifier la situation pour comprendre ce qui se passait avec ces organisations environnementales. J'ai toujours ces deux choses, même encore maintenant oui, en oui, tête.
0: Parce que tu poses ces questions, pourquoi ne Pourquoi pas. Elles,
1: elles ont pas euh, elles ont pas euh, défendu la nature quoi mmh. et le paysage. Et voilà donc euh, 10 octobre, on fait cette conférence de presse, elle est assez bien relayée dans la presse. Euh, mmh. Pas partout. Euh, je crois que je n'ai rien vu en Valais. Je suis en train de, de de contacter les journalistes valaisans, le Nouvelliste, Canal 9, etc. FM radio pour leur demander pourquoi ils relayent si peu ça. Peut-être ça m'a échappé, mais j'ai l'impression que les Valaisans, enfin les médias valaisans, relayent assez peu ça. Euh, mais, mais autrement, dans beaucoup de journaux, en Romandie, en Suisse allemande, etc. Donc euh, voilà. Et puis, euh, dix jours plus tard, je crois que c'est le 20 septembre, peut-être c'était le 19, mais je crois que c'est le 20, euh, il y a une grosse organisation, enfin une organisation qui a du poids, ce n'est pas la plus grosse, non, plus. Franz Weber C'est la Fondation Franz Weber qui euh, annonce qu'elle combat le, la loi, euh, le Montanerlas. Et là, on en se retrouve dans le scénario numéro 1, donc celui que j'espérais, euh, et ça devient possible. Et donc, euh, voilà, donc ça, c'est un peu l'histoire de, de ce lancement.
0: Mmh. Merci. Et du coup, maintenant, mission, collecter ces 50 000 signatures. On est maintenant en décembre. Euh, il reste combien de jours et vous avez combien de signatures Est-ce que tu arrives à le dire à peu près
1: Alors, le, pour ce qui est du nombre de jours, on est le, le 5, hein, 5 décembre. Euh, on a jusqu'au 18 janvier. Mmh. Euh, ça tombe mal aussi mais il y a, les... y a les fêtes de Noël les gens ils ils ne vont pas euh... récolter des signatures euh, à mm -hmm. Noël donc il euh, y a les fêtes de Noël et puis après il faut... les communes ils peuvent prendre du temps quand tu dois les envoyer ouais. c'est pas seulement le temps, le temps et l'énergie et l'argent qu'il faut consacrer pour mm -hmm. l'envoyer aux communes mais eux-mêmes ils prennent du temps donc euh, ça te réduit aussi donc ça veut dire que nous on doit d'ici Noël avoir euh, l'essentiel de ces 50 000 signatures ok et puis, euh, donc voilà, c'est un peu la course à la signature en ce moment. Mmh. Et, et voilà, mais il y a la Fondation France Weber, il y a beaucoup de petites organisations, qui, de nombreuses petites organisations qui soutiennent, et, et environnementales. Et puis, il y a aussi des organisations qui ne sont pas à priori des organisations environnementales, mais qui n'aiment pas l'idée que... Enfin, qui aiment la nature quand même, et qui n'aiment pas l'idée que le peuple n'aurait rien à dire. Quoi. Mmh. Parce que une des disons... les
0: parties de droite.
1: Alors c'est 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 pro... surtout des des partis de droite, ouais. L'UDC. Euh, non, l'UDC est contre nous.
0: D'accord, mais c'est c'est bizarre parce que si on regarde là sur, le... enfin, on, on regardera après, mais sur votre page principale de votre site, il y a Albert Rushti. Alfred, oui. comment il s'appelle
1: Oui, mais euh, euh, Rushti est contre nous. C'est vrai Ah oui, non, Rushti est, est que pour que le Mont-Eller-Lasse. Okay. donc c'est euh, le... il y a bah. plusieurs initiateurs du mont mais c'est le papa du mont
0: d'accord ok on va revenir là-dessus après effectivement mmh, ça non. fait plus de sens parce que je me disais mais pourquoi ah ouais. vous l'avez mis et ici, au parlement
1: le... le... les deux tiers de, de l'UDC a voté euh, comme son conseiller fédéral enfin... d'accord
0: mais les ah, verts aussi du coup en fait il y a eu un, il y a eu un, un peu un consensus euh, ouais. au parlement ouais. si je ne m'abuse
1: oui, il y a, euh, le mot est, est tout à fait exact pour ce qui est du Conseil des États. Donc, pour les Français qui nous écoutent, au Parlement, on a deux chambres. Il y a une des chambres qu'on appelle le Conseil des États. C'est deux par canton. Donc, deux représentants par canton, ça veut dire un canton où il y a beaucoup d'habitants ou peu d'habitants, c'est la même chose. L'idée, c'est qu'au début de la Confédération, elle s'est réunie par une réunion de cantons. Et un petit canton ne voulait pas se faire noyer hein, à la fin si jamais il y avait beaucoup d'habitants à Zurich. Donc, euh, ça, c'est la Chambre des cantons. Puis, le Conseil national, là, les cantons sont représentés en proportion de leur population. Donc, Zurich a beaucoup plus de représentants qu'un qu petit canton. Euh... Voilà. <rire> Donc, en, au Conseil des États, c'est l'unanimité. Consensus absolu. Enfin, même pas une abstention. Mmh. Unanimité pour ou, oui. ou, okay. le mont -er oui. Tous les partis, euh, etc.
0: Au Conseil national
1: Au Conseil national, les seuls qui ont voté contre... C'est un tiers des UDC. Donc, Deux tiers ont voté pour le Montélère-Las, mm -hmm. mais un tiers a voté contre. Et puis un ra libéral radical. Un ouais. Parce qu'ils sont 200, hein, quand même. Non, un libéral du Parti libéral radical. Oui, sont. mais ils sont 200 conseillers au euh, Conseil national. Ah, ouais, ouais. Ah, bah, oui, oui, euh, oui. Donc ça fait un plus euh, un tiers de l'UDC, oui. donc, donc au total. Euh, une trentaine. Ouais. Euh, ouais, une trentaine, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, une majorité, donc consensus au Conseil des États, majorité énorme au Conseil euh, national. Et il y a la question pourquoi euh, l'UDC et les Verts votent la même chose, disons, sur ce, ça sur ce arriver, sujet. Mais, uh -huh. Donc, ça, ça peut arriver. Ce n'est pas un reproche que je fais à la base. Non, non,
0: non hein. mais la question est valide. Pourquoi la... ouais, <rire> ouais. Il peut y avoir
1: une bonne raison. Oui. Je ne suis pas du tout en train de dire que deux partis qui ne sont pas du même bord n'ont euh, pas le droit de voter la même chose. Ouais. Mais il y a la question pourquoi
0: est-ce qu'on se plonge un peu sur, justement, le, le contenu de cette loi Alors, on ne va pas parcourir les, les, les 40 pages dont je n'ai pas trouvé l'essence, le, mais tu as la répété à plusieurs reprises, il y a du bon dans cette loi. Bah, on peut déjà dire, qu'est-ce que tu vois de bon dans cette loi C'est peut-être pour ça que les... En fait, souvent, d'ailleurs, en Suisse, elle, cette idée du compromis, « Ouais, il n'y a pas tout qui est bon, mais quand même, ça, c'est déjà pas mal. » Alors, on va dire oui. Je pense que ça doit être pour ça que les Verts se sont dit ah il bah, y a une petite avancée là-dessus on avale la pilule et puis on ça va dans la bonne direction je ne veux pas les, hein, bah oui, les, bah oui. les mettre dans la bouche mais ah oui.
1: c'est tout à fait ça c'est-à-dire que effectivement aussi pour les Français qui nous écoutent le fait qu'il y a la possibilité de référendum au Parlement ça change la façon de de fonctionner et il y a une, en Suisse cet effort d'arriver à un consensus ou à à quelque chose qui atteint, rassemble une majorité et qui pourrait résister à un éventuel référendum. Donc il y a eu un effort de, de trouver un, de faire des compromis. Et euh, cette loi, donc ce manteller c'est une loi qui vise à faire la transition énergétique. Donc transition en Suisse, on est en train, on a de l'hydraulique, du nucléaire, et puis comme énergie, il y a aussi donc beaucoup d'énergie fossiles utilisée contrairement à d'autres pays, pas tellement pour faire de l'électricité, mais utilisées comme chauffage et puis aussi des, donc des énergies fossiles pour les véhicules. Et l'idée, ça serait à terme de passer un peu au tout électrique, donc pompe à chaleur pour chauffer, véhicules électriques. Et puis c'était cette électricité, et ben aussi sécurité d'approvisionnement, essayer d'en fabriquer nous-mêmes, euh, essentiellement beaucoup. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la transition euh, oui. énergétique.
0: Pour descendre euh, les émissions de gaz à effet de serre, c'est bien ça l'idée Derrière ça C'est l'une des... L'idée ouais,
1: essentielle, c'est ça. Ouais. Et, et, et donc c'est pour le climat, c'est quelque chose de bien pour le climat. Réduire les émissions euh, de CO2 des énergies fossiles, quelque chose qui est nécessaire de faire pour le climat. Euh, en Suisse, il y a cette deuxième chose, c'est qu'on veut sortir du nucléaire. Mm -hmm. Donc ça c'est pas vraiment une question de climat parce que le nucléaire c'est. Oui c'est pas, du... pas, pas, du... pas le problème du CO2. pas le problème du CO2. Voilà donc ça c'est la transition énergétique. Et puis euh, euh, donc cette ce monteur là s'il essaye de faire cette transition énergétique et il euh, pour ça le, le gros truc euh, c'est de produire de l'électricité euh, d'origine renouvelable donc ça c'est une bonne chose. Mais euh, vraiment au mépris de la nature et du paysage, c'est-à-dire de donner une priorité. Là, je ne suis plus dans les points positifs, tu as compris que je suis dans ce qui me déplaît. Oui. Euh, C'est de donner la priorité euh, quasiment, de, disons, de, de biaiser le cadre juridique de façon que presque toujours le. La, protection, enfin, la production d'électricité a priorité sur la nature et le paysage. La
0: production d'électricité à moindre émission carbone est priorisée.
1: Par rapport à protéger la nature et le paysage. et alors, Ensuite, c'est quand tu rentres dans le détail de la loi, et c'est pour ça qu'on avait aussi besoin de juristes, etc. Ça devient compliqué. C'est-à-dire que la priorisation, en fait, elle est faite dans le cadre... C'est-à-dire, les cantons sont obligés de faire, de désigner des zones pour euh, les éoliennes. Parce qu'on parle d'énergie renouvelable qui fait de l'électricité, c'est des, des éoliennes hein, et puis du, du, du photovoltaïque. Mm -hmm. Ils sont obligés de désigner des, des zones. Mm -hmm. Et puis, alors, ce que disent nos adversaires, c'est que ces zones, elles vont être euh, choisies de, de façon qu'elles qu dénaturent pas trop le paysage. Mais euh, en réalité, la taille de ces zones, parce qu'il va falloir atteindre certains objectifs, la taille de ces zones fait qu'on que va quand même devoir, même si on prenait que les meilleurs, on va devoir quand même détruire beaucoup le, la nature et le paysage, juste pour les raisons de taille. Et puis en plus, le deuxième point, c'est que cette ces définition des zones, euh, disons ce plan directeur, ça s'appelle exactement le plan directeur cantonal, il n'est pas soumis au référendum. Alors, donc, si le peuple trouve qu'en fait, la, la pesée des intérêts est mal faite, on ne peut pas faire un référendum, la compte. On n'a pas le RIC en toute matière, mm -hmm. comme on vous disait tout à l'heure. Mm -hmm. Et ça se fait sentir sur des choses comme ça. C'est que, par exemple, ben, voilà, le, le, le plan directeur, il n'est pas soumis au référendum. Mm -hmm. Et donc, ça échappe à, au contrôle démocratique. À moins que tu appelles démocratique les représentants, mais disons, comme on l'a expliqué au début, moi, je ne vois pas les choses comme ça. Mm -hmm. Donc, euh, donc, il y a un déficit démocratique là. Euh, il y a euh, cette euh, priorité donnée à la production d'électricité. Même dans les... Il y a un inventaire des paysages euh, nationaux, en fait. Enfin, les, les bijoux quoi, de, de la Suisse. Et même là, ben là il n'y a peut-être pas priorité. Donc, ils ne vont pas aller mettre leur parc en
0: priorité là
1: en fait, mais ils peuvent quand même les mettre là. Et puis, toutes les règles qu'il y a maintenant de protection, de compensation, <rire> elles peuvent être abolies. Ils n'ont pas besoin de compenser, par exemple. Donc, il y a une facilitation énorme. Parce qu évidemment que si tu, vas, tu veux mettre un dans un bijou de, de Oui, de il y, la y a eu Suisse.
0: beaucoup d'exemples de, comme ça, où il y a beaucoup de levées de boucliers, ouais, quand ouais. on essaye de faire des parcs éoliens sur le Jura. Oui, euh, ah ouais. je, je veux dire,
1: ça. je ne sais pas si le Servin est bien orienté. Hein. Peut-être qu'il n'a pas la bonne orientation pour mettre des panneaux solaires. Mais imagine que tu veux mettre un champ de panneaux solaires sur le Servin. Euh, probablement qu'on dirait, non, mais là, c'est quand même pas... Euh, euh, disons protection de paysage et de la nature. Euh, Comment tu veux... il faut faire des compensations Comment tu veux compenser ça Tu mm -hmm. vois Tu peux pas le compenser. Oui. Donc euh, c'est un obstacle énorme ce... ce fait de devoir compenser, etc. Et puis la... le ministère de il dit bon, maintenant même dans ces endroits-là, dans les autres on n'en parle même pas, il y a priorité. Mais même dans les bijoux de la nature et du paysage, tu n'as même plus besoin de compenser tous ces obstacles qu'il y avait bah avant, tu, tu peux les enlever.
0: Mais il y aurait quand même, euh, comme au Valais, euh, un, un, un droit de référendum ou, ou même pas, quand tu aurais des propositions comme ça Par exemple, pour mettre un... Peu, un...
1: Se le cerveau. Euh, le, c'est pas clair. Un parc se le cerveau. C'est ouais. pas clair, parce que et le... la situation actuelle... C'est que les communes ont un droit de référendum, un droit d'opposition, d'opposition et ce qui est marqué dans le manteller c'est que le Conseil fédéral peut accélérer la procédure, compactifier et accélérer la procédure, mais ce n'est pas marqué de limite. Pas dit, il peut accélérer la procédure dans, ce cadre, dans ces limites-là. Il n'y mmh. a aucune limite qui est fixée dans le mental herlas Peut-être qu'il y aura d'autres lois qui viendront ou ils mettront des limites, mais pour l'instant, il n'y a pas de limite. Donc, il euh, y a un mental herlas qui dit le Conseil fédéral peut accélérer les procédures. Et s'il si juge qu'une façon d'accélérer les procédures, c'est de dire que bah, les communes n'ont plus rien à dire, le mental herlas lui permet de faire ça. Mmh. Donc, euh, en principe, du point de vue purement juridique, le manté peut-être que je te dis, peut-être qu'il y aura d'autres lois qui viendront, qui... Mmh, mais mais le, ce la loi là, dont... si il y a d'autres lois qui viennent, elles viendront après le délai référendaire. Donc c'est trop tard pour nous. Hein. Euh, si cette loi là, euh, elle permet, si le Conseil fédéral le veut, d'accélérer les procédures au point, par exemple, de dire les communes, ils n'ont plus le droit de rien dire. Donc on, ça permettrait d'enlever ça. Ce qui, aussi... ouais. ce qui veut dire aussi... Deux choses. Ça veut dire aussi que le vote des Valaisans le de 10 septembre qui ont refusé l'accélération de la procédure, mm -hmm. c'était une accélération qui n'allait pas au point d'empêcher les communes. Hein. Les... C'était une accélération beaucoup plus modeste. Mais le Conseil fédéral peut annuler le résultat de cette votation. Mm -hmm. Parce que... C'est ça que tu lis dans leur, euh, dans leur texte. Oui, ils, ils auraient ils, le droit de faire ça. Ils ont le droit de faire ça. Ouais. Et il n'y aurait pas de votation D'abord, les Valaisans, ils pourraient pas voter parce que c'est une décision fédérale. Hein. Mm -hmm. C'est le Conseil fédéral. Mm -hmm. une... Il n'y aurait même pas une votation au niveau, au niveau fédéral, du peuple suisse. Il n'y aurait même pas une votation populaire au peu... du peuple suisse parce que ce serait une ordonnance du Conseil fédéral. Et les ordonnances ne sont pas soumises au référendum. Mm -hmm. De nouveau, on n'a pas, pas un RIC en toute matière. Mm
0: -hmm. Donc, si j'entends bien, tu... tu dis ce que tu vois de positif, c'est cette volonté de décarboner l'énergie, mais que la façon d'y arriver, c'est-à-dire de mettre cette, euh, cette primauté sur l'économie d'énergie euh, devant toute autre considération de, la, de protection du climat, c'est ça qui ne va pas.
1: Oui, exactement. En gros. C'est ça. Et puis, euh, j'ai toujours en tête l'initiative dont on parlait tout à l'heure j'ai laissé à ah, l'initiative oui oui okay. oui, oui. c'est une initiative qui disait qu il faut mettre le titre c'est sur les toits et les infrastructures d'abord donc le photovoltaïque il faut d'abord le mettre sur les toits sur les bâtiments plus généralement et sur les infrastructures ça c'est dans, ouais, dans le texte l'initiative ouais ça c'est dans le texte tu dis ah,
0: ne mettons pas dans les alpages sur nos montagnes défigurons pas nos espaces euh, comme tu disais tout à l'heure magnifiques, mais on met D'abord, là, 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 puis ah. après, s'il y a plus... Voilà,
1: c'est même très modéré comme initiative, passer d'abord. Hein. Ce n'est pas de dire sur les bâtiments et les infrastructures, OK, mais ailleurs, pas du tout. C'est dans un grand esprit de compromis, c'est euh, d'abord, faites d'abord sur, sur les bâtiments et les infrastructures, puis après, ben, on, après la, si mon initiative passait, ça interdirait pas une fois que c'est fait. Ouais, ouais. Euh, donc, c'est très modéré comme initiative. Mais là,
0: on ne te répondrait pas... Euh... Ben non, parce qu'en fait, on veut gagner du temps et puis de mettre des, des petites installations multiples sur les bâtiments. Ben justement, c'est 1000 projets, donc 1000 fois plus de temps. Alors que là, ce qu'on veut faire, c'est des trucs d'échelle euh, pour gagner du temps. Ce qui revient un petit peu à cette idée de Solar Express. En ouais. fait, on veut aller vite devant une urgence climatique aussi.
1: Oui, est ce que je répondrais, c'est qu'il y, y a encore des grands toits aussi. Mmh. Euh, c'est, par exemple, même en dehors de la zone il de, de brouillard, parce qu'il y a, il y a la question de l'hiver ouais. aussi. Mais même, euh, je mm. dirais à Sion ou à Sierre, dans Valais, il y a aussi des grands toits, euh, des centres commerciaux, des grands toits où ils pourraient mettre ces, ces panneaux solaires. Euh, donc ça, c'est la première réponse. Donc on pourrait, même si on s'intéresse à la production hivernale, même spécifiquement. Mm -hmm. Parce euh, que
0: cette loi euh, Monterell-Las, euh, elle... elle, elle... Elle parle de ça aussi. Elle reprend cette idée qu'il faut trouver un substitut pour l'hiver parce qu'on n'aurait pas assez ou c'est autre chose
1: Elle, Je crois qu'il n'y a plus l'histoire des deux TWh, etc. Mais évidemment, l'idée, c'est aussi pas mal la production en hiver. Donc, euh, d'électricité en hiver. Mm. Mais euh, donc, j'ai deux, deux réponses. La première, c'est de dire, il ben, y a quand même, faisons quand même d'abord sur tous ces, ces toits notamment des grands toits. Je veux dire, c'est un scandale de faire dans la nature quand il y a encore des grands toits, mm -hmm. euh, mais aussi, pourquoi pas, les, aussi les, les petits. Euh, notamment euh, là où il n'y a pas le brouillard en hiver. Donc, euh, et même là où il y a le brouillard, à Zurich, il y a du brouillard en hiver, mais il mm n'y -hmm. a pas de brouillard euh, tous les jours non plus. Non. Donc, euh, comme c'est moins cher aussi, toi, c'est moins cher de, de faire sur un toit où tu as déjà l'infrastructure qui est là que d'aller... Euh, Cimenter, cimenter, euh, en haut des montagnes, etc. Donc, euh, donc ça, c'est la première réponse. Euh, voilà, il faut d'abord le faire sur le, les bâtiments et les infrastructures. Et puis, le, la deuxième réponse, c'est de dire, bon, bah, si on perd un peu de temps, ben, bah, est-ce qu'on est prêt à perdre quelques années pour préserver la nature et le paysage, tu vois mm -hmm. Donc, euh, voilà, ce sera un peu, un peu plus, plus tôt ou un peu plus tard, mais... Oui. On est, disons, moi, je suis prêt à, à perdre quelques années pour... Euh, le paysage qu'on perd, on ne le rattrape plus après.
0: Mais justement, c'était ma question. Tu as vraiment l'impression de ça, parce que j'ai l'impression qu'autant une centrale nucléaire ou euh, une centrale charbon ou euh, un gros producteur d'énergie euh, fossile, c'est des grosses structures. Là, tu changes plus pour démanteler ça. Ça prend des décennies. Mais autant pour mettre des panneaux solaires. Alors oui, il faut, faut des socles, etc. Mais euh, ça peut s'enlever assez facilement. Hein Je veux dire si, si d'un coup, as, tu mets ça au début, puis après, tu arrives à compenser, à le mettre ailleurs. Puis après, quelques années, bah, assez facilement, tu peux enlever ces infrastructures ou c'est des choses tellement grandes que bah, c'est défiguré à jamais, selon toi
1: Bon, il y a ce que tu peux faire et ce que tu vas faire. Mm -hmm. Donc, euh, ce que tu peux faire, bon, euh, enlever le béton, ça commence à venir compliqué, disons. Donc, euh, peut-être qu'au niveau, euh, euh, enlever les panneaux eux-mêmes. Mais ces panneaux, ils ne sont, ils sont pas par terre. Hein. Ils sont oui, ils assez sont en hauteur. Donc, ouais. tu as, as le panneau et tu as la tige. Donc, la euh, tige, ouais. il faut, il faut, ils sont mis en, en général à plusieurs mètres de, de hauteur. Ils sont, les panneaux, ils sont verticaux en fait, oui, en oui. général. Comme ça, il n'y a pas la neige qui reste.
0: Les vaches ne peuvent pas vivre dessous quand
1: même. Et les, oui, en principe, oui. c'est pensé pour que les vaches puissent aller de, brouter dessous. Ah, d'accord. Donc, comme ça, tu ne perds pas le...
0: la superficie euh, de pâturage. De pâturage, oui.
1: Mm -hmm. euh, et puis, s'il y a la neige, elle peut tomber. Tu vois, la neige, elle monte en ouais. hiver, mais ça, si ça. Assez ah, haut. oui, bien sûr. Donc, c'est pensé. Hein. C'est quand même bien pensé, le, le truc. Donc, euh, je suis contre. Mais je veux dire, il faut reconnaître que ça, c'est un truc. Ce pas est bien complètement pensé. ridicule. Ouais. Le... Mais, mais le. Il y, y a beaucoup d'aspects qui sont difficiles à, à enlever, disons notamment la, la structure sous, sous le sol qui, pour, te, pour tenir. Deuxièmement, euh, quand tu as fait cette structure, tu as passablement euh, démoli le sol, disons. Ensuite, tu dois la ré-enlever, euh, tu redémolis le sol. Je ne sais pas de quoi il aura l'air euh, après avoir été démoli deux fois. Quoi. Mmh. Euh, tout ça, tu dois le transporter. Euh, voilà, donc c'est très compliqué. Euh, donc c'est possible, on peut. Mais on peut. Il faut dire aussi une chose qui est bien pensée. Je veux dire, il faut aussi dire des choses positives. Hein. Une chose qui est bien pensée, c'est qu'ils doivent mettre argent de côté pour pouvoir le démonter.
0: Ah, il y aurait le démantèlement qui serait inclus dans le, ouais, inclus le, dans budget. le, dans le
1: budget. Et, et ça c'est bien vu parce que le, tu as des, par exemple, des remontées mécaniques. Mm -hmm. Il faut faillite ça mm -hmm. reste là, tu ça, vois. Oui. Donc là, même s'ils font faillite, l'argent, il est censé être là pour euh, démonter. Donc ça, c'est comme pour les centrales nucléaires. En fait, l'argent est censé être là pour démonter. Censé. Ouais. vu les, les
0: prix <rire> que ça peut engendrer. Ce n'est pas toujours le cas.
1: Donc ça, ça c'est positif. Mais ensuite, mmh. il faut voir ce qu'on qu fera réellement. Tu vois, une fois que tu as ces centrales euh, solaires, mmh. que tout aura été, qu'on sera déjà passé par tous ces villages ou qu'on aura monté, qu'on aura construit la route pour euh, amener tout ce matériel, est ce qu'on va vraiment le démonter? Euh, ça paraît non il faudra au
0: moins, moins 20 ans effectivement pour rentabiliser ne serait-ce que bon, euh, l'investissement énergétique pour, de euh, la
1: pause il oui. faudra 20 ans pour euh, rentabiliser mais ensuite ce qu'on va évidemment faire on va, on va, une fois qu'il faut changer les panneaux solaires ils ne sont pas éternels, mm -hmm. on, on les changera ça. mais on laissera l'installation on parle du solaire,
0: il y a aussi l'éolienne j'ai entendu beaucoup de critiques notamment par le, le, le mouvement des grandes pales qui peut avoir une influence sur euh, la faune ouais je ne sais pas, c'est aussi un des argumentaires que vous avez quand vous parlez de protection de la nature dans votre référendum. Vous, vous pensez protéger quoi Parce que pour le paysage, euh, c'est assez clair, effectivement, ouais. quand on. C'est ouais. l'image que tu as vue, hein, quand on défigure. Ouais. Même si, alors, je trouve pas mal que les vaches puissent continuer <rire> <rire> à, à brouter euh, dessous. Ouais. Voilà. Mais en euh, protection de la nature, de quelle euh, destruction tu parles Tu as parlé de la destruction des sols sol, ouais, c'est un peu comprendre, effectivement. Ouais en partie. Quoi d'autre
1: Donc, je crois que le, pour ce qui est de, des installations solaires, euh, c'est surtout le paysage, les sols, euh, au niveau de la, de, 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 de la nature. Euh, pour ce qui est des éoliennes, euh, bon, là, il y a les oiseaux, etc. Donc, il y a d'autres euh, atteintes.
0: Mmh. Oui. Et du coup, euh, les, les associations environnementales, tu disais tout à l'heure, ben que tu faisais ça aussi pour voir comment elles se positionnent, qu'est-ce qu'elles disent de ça. Ouais. Bah, je pense que maintenant, tu as pu un peu voir ce qui se passe, si ouais. ça met dans la bara, si, comment voilà, donc un petit euh, tour d'horizon des, des associations pour sa pro natura. On peut penser euh, à VVF, euh, enfin les grandes, les petites, voilà, c'est quoi l'écho
1: Je vais commencer par euh, ceux qui soutiennent. Donc, euh, des, je parle, de, là, on va se concentrer sur les organisations environnementales. Donc, euh, on a dit tout à l'heure, il y a la Fondation France Weber, ça c'est vraiment euh, un game changer. Donc, euh, oui. ça, c est, c est... ils ont réussi à, à, à faire des initiatives, à récolter des signatures, à gagner des votations. Donc, euh, ils ont un, un, une crédibilité. Euh, donc, eux, c'est très important qu'ils nous aient soutenus, euh, qu'ils soutiennent, qu'ils combattent le mental pour être tout à fait précis. Euh, j'ai cette précision j'ai dit nous ils nous ont soutenus, puis après j'ai dit euh, ils combattent le mental c'est parce que ce qu'ils ont fait exactement ils ont lancé leur propre référendum donc dix jours après nous nous on avait lancé le référendum le premier jour du délai référendaire dix jours après ils ont lancé leur propre référendum hmm. et ça va tout à fait parce que les, pour, pour un référendum comme ça tu peux avoir plusieurs comités enfin tu n'as même pas besoin d'un comité référendaire tu peux être tout seul ils même pas besoin d'un comité répanduère. Ça s'additionnent. Ah Ouais, ah, ouais ils ah oui, alors
2: là, Donc, ils ont lancé
1: oui. leur propre... Euh, mm -hmm. Alors, pourquoi ils ont lancé leur propre Ils auraient pu juste se joindre aux autres. Ils au ont autre. une marque. Ils, hein?
0: ouais, ils ont une marque, ils sont plus connus. Euh, Premièrement,
1: que, euh, ils ont une marque. Il y a des gens qui vont dire, si c'est le référendum de la Fondation France Weber, nous, on est inconnus. On est, inconnus, quoi. On est, on est <rire> quelques citoyens, on n'est rien. Bien sûr. Euh, donc, ça, c'était, je pense, la première raison. Une autre raison, c'est qu'ils sont euh, très attachés à leur indépendance. Mmh, mmh. et donc euh, nous on apprécie beaucoup parce que c'est la seule grande organisation environnementale qui combat le mental de la race et la raison pour ce que j'en comprends c'est parce qu'ils sont indépendants et donc si après ils veulent être indépendants de nous nous on est conscient que c'est parce qu'ils soient indépendants qu'ils sont déjà du bon côté donc euh, on n'a pas de problème bon avec côté, ça euh... et mmh. ils sont indépendants c'est à dire notamment ils n'ont pas de parlementaires dans leur comité. Et par exemple, Vera Weber, elle aurait pu avoir des parlementaires dans son comité ou de devenir elle-même parlementaire. Elle a toujours refusé ce genre de choses. Et, et ça, c'est vraiment très important parce que ce qu'on remarque, c'est que les, les organisations environnementales, ils ont tendance à avoir des parlementaires dans leur euh, comité en se disant, bah, comme ça, on va pouvoir faire du lobbying au Parlement, parce qu'on a déjà des parlementaires chez nous, ils vont pouvoir faire du lobbying au Parlement. Mais ce qui se passe, alors sûrement que souvent, ça marche. Donc, ça peut, il peut, ça peut aller dans l'autre sens. C'est-à-dire, c'est les, les parlementaires qui font du lobbying sur l'organisation sur environnementale. Et, et je crois que ça, c'est un facteur majeur qui a empêché les organisations environnementales a lancé euh, à faire le référendum. C'est qu'ils ont dans leur comité des parlementaires qui, eux, se sont engagés dans le cadre de ces compromis, etc. Alors, ils se sont engagés. Les Verts euh, ont voté en bloc euh, certainement. Et ce qu'ils disent, c'est qu'ils trouvent que les points positifs l'emportent sur les points oui. négatifs. On peut discuter euh, après tout à l'heure, euh, peut être plus en détail de la pondération de ces deux choses, mais euh, mais voilà, donc euh, la Fondation Franz Weber, avec illustration l'importance d'être indépendant, mmh. pour éviter un lobbying, un rétro lobbying qui vient dans l'autre sens. Et à part ça, donc c'est la seule grande qui nous soutient, à part ça, il y a des petites, et souvent, souvent c'est des petites qui sont touchées par les éoliennes. C'est-à-dire que c'est des, des des locales, des bon il y a aussi euh, Paysage Libre qui est une une organisation suisse de contre les éoliennes, euh, mais ils ont aussi des sections cantonales et ensuite des sections locales ou des organisations locales qui sont affiliées et donc il y a pas mal de petites organisations où ce qui se passe c'est qu'ils veulent mettre des éoliennes chez eux, ils se rendent compte qu'avec le mantel Lass ils auraient aucune chance de combattre enfin aucune. Il faudra, s'ils vers l'espace, il faudra se battre avec les moyens qu'il y a. Mais le, le cadre, le, disons, le, le terrain sera complète, biaisé à un point où ce sera très très difficile. Et ça vaut la peine pour eux de vraiment se battre euh, pour le référendum. Mm -hmm. Donc voilà, ça c'est un peu les organisations environnementales qu'il y a. Et pas, et les autres. Et je, parce j'ai contacté euh, même assez récemment en fait euh, la semaine passée. Et les grandes organisations environnementales, bon, je les ai contactées déjà avant, Bien sûr, mais je lesquelles? les ai contactées, VVF, Pro Natura euh, et, et d'autres. Et même des plus petites, euh, Mountain Wilderness par exemple. Mountain Wilderness, tu vois, la montagne sauvage. Donc mm -hmm. euh, d'après le nom, on se dit, oui, euh, ils vont nous soutenir euh, la, la, la montagne sauvage. Euh, donc ça c'est une plus petite organisation mais Pronatura c'est une grosse organisation beaucoup de membres euh, donc si tous leurs membres signent c'est déjà énorme disons mm -hmm. et, et si en plus ils faisaient signer à d'autres euh, s'ils collectaient des signatures ça serait vraiment énorme euh, et Pronatura qui a joué un rôle déterminant en Valais hein, qui ont fait une excellente campagne Justement, en ouais. Valais etc euh, et eux euh, non donc eux ils ne veulent pas et les raisons donc, euh, quand je discute avec eux, ce qu'ils disent, c'est ils disent les euh, bon c'est pas génial se Montel l'air Lasse. Évidemment, c'est un compromis. Mmh, on n'aime on pas, pas trop. Mmh. Mais on l'avale parce que les points positifs sont plus grands que les points négatifs. Mmh. Les points positifs, c'est de développer les énergies renouvelables. Ça. Parce
0: qu'il y a une cible par rapport au pourcentage de, des énergies renouvelables d'ici à 2050, je crois aussi
1: il y a une cible. Et ouais.
0: puis, c'est une façon d'augmenter. Je ne sais plus s'il est est
1: un pourcentage ou en quantité d'énergie, mais mm -hmm. il y a une cible. Ouais. Mm -hmm. Je n'ai plus de chiffres en tête. Ouais.
0: Donc, c'est ça, en fait, ce que eux, sur lesquels se battent. Donc, ils essaient ouais. de faire avancer ça. C'est un bon ouais. point. Tu vois d'autres points sur lesquels eux seraient d'accord
1: hein, Ou c'est l'unique euh... Bon, il ouais. y a ça. Euh, D'autre part, quand on parle de ça, euh, disons, moi, quand je disais les points négatifs, je disais bon, on pourrait mettre sur le, les bâtiment et des infrastructures, donc le mettre ailleurs. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Euh, mais à part ça, on peut économiser l'énergie.
0: Ouais, alors, ça, c'est le truc que, évidemment, tous les partis euh, sont un peu frileux là-dessus. Euh, mais oui, bien sûr. Et en fait, c'est le seul moyen d'économiser l'énergie. C'est-à-dire, en consomme moins. En tout cas, c'est un moyen pour. On, enfin, on consomme moins, déjà. Et ça, ils disent quoi
1: euh, Alors, ce qu'ils disent, c'est. On fait. Non, 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 non. Les verts, ils sont tout à fait pour économiser l'énergie. Donc. Euh, ils disent, eh ben voilà, il y a justement un grand pas qui est fait dans ce mental-là, parce qu'avec ça, il y aura des cibles qui seront données aux compagnies électriques sur être plus efficients. Ça sera dans leur, dans leur mandat, au fond, de mm -hmm. de, venir, de, de promouvoir l'efficience euh, énergétique. Euh, dans, leur, euh, de, d dans leur domaine d'activité, euh, mm -hmm. dans leur zone qu'ils euh, desservent.
0: C'est juste un, un vœu, une annonce où il y a, il y a des chiffres, où c'est ancré dans la loi, où il y a un engagement contraignant. Oui, euh, ouais,
1: bon, c'est ça. Il y a des chiffres, c'est-à-dire qu'il y a un objectif, mais il n'y a pas de sanction. Mm. Donc euh, pour moi, ce n'est pas vraiment contraignant. Donc, mais mais c'est quand même un bon point. Je veux dire, c'est une bonne bien chose. Sûr. Je compte bien dans les points positifs. Mmh, on mais, est d'accord. Mais, mais quand même, il faut relativiser. Quand, quand je, à la fin, il faut faire la pondération. C'est ça. Et puis, ouais. c'est là où le résultat peut diverger
0: entre bah, toi ou, ou Franz Weber ou Lever. par exemple. C'est ça. Donc, eux, le ils disent, ouais,
1: voilà, il y a tout ça pour les... On va construire des, des photovoltaïques. Il mmh. y, a, y a ces mesures qui ont été prises pour les économies d'énergie, etc. Il y a tous ces points positifs. Et nous, on dit, ouais, ces points positifs, ben voilà, il n'y a, a pas de sanctions là, par exemple, ils ne sont pas si grands que ça. Mm -hmm. y a, par les exemple, il y, y, y a une obligation de mettre du panneau solaire pour le mental euh,
0: Donc, quand on parle de cette nouvelle électricité, les, les
1: panneaux solaires... Euh, des panneaux solaires, je ne crois pas que c'est dit photovoltaïque, mais... Okay. Les sur, les sur les bâtiments, aussi, ouais. que tu appelles dans ton initiative. Génial, génial. La seulement, c'est cool. ouais. seulement. seulement pour les, les nouveaux bâtiments donc pas les anciens.
2: Mmh.
1: Et deuxièmement, c'est seulement pour les nouveaux bâtiments qui ont plus que 300 mètres carrés. Mmh. Donc toi, c'est bien, mais c'est très limité à la fin, je veux dire.
0: Oui, bon, 300 mètres carrés, tu dis euh, de, de superficie du toit ou euh, en tout, d'habitation
1: Non, 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 non c'est la surface, euh, je ne sais plus comment on l'appelle, ça doit être la surface euh, Ok. En, euh, la prise au sol, je ne suis pas sûr La prise au sol Ok,
0: puis il y a beaucoup de bâtiments qui se construisent qui ont moins que ça Oui, oui, oui. Ouais, 300 mètres carrés, c'est beaucoup. C'est quand
1: même beaucoup. Donc, euh, donc, je trouve que là, c'est quand, euh, quand même très limité. Et je crois que ça, on arriverait... Donc, ce qu'on dit, c'est, primo, c'est très limité les points positifs. D'autre part, les points négatifs, ils sont très, très graves. Et irrécupérables et, et très graves, disons. Euh, on atteint la nature, le paysage. Et nous, quand on fait la balance, euh, c'est négatif. Et... Hum, et même le positif qu'il y a, qui n'est pas aussi positif euh, que ça pourrait paraître à, à première vue, il est tellement limité qu'on pense qu'on l'aurait très facilement avec une initiative. Disons qu'on pense que le peuple, il est pour ce positif. Mm -hmm. Donc, on, on se dit, on n'a pas besoin... Ce positif-là, on n'a pas besoin de le payer par le négatif. Mm -hmm. On peut... Alors, alors ils nous répondent, ils nous disent, « Ouais, non, mais le Parlement, au Parlement, on n'aura oui, rien le, de mieux que ça. » le Parlement. Et, Et ils ont, ont
0: peut-être raison, enfin... Hein, Tactiquement,
1: ils ont probablement raison. Plus le nouveau parlement, il a pas beaucoup plus de chances que l'ancien d'aller de mm -hmm. ouais, l'avant ouais. sous cet angle. Ouais. Mais donc, ils ont certainement raison qu'au parlement. Mais il n'y a pas que le parlement dans la vie. On est en Suisse. Euh, pour les Français <rire> qui nous écoutent, il y aurait peut-être que le parlement ou que le président. Ouais. Mais ici, tu peux faire une initiative. Et donc le peuple. Donc ils, ils sont. Je ne sais pas s'ils ont pas confiance au peuple. Je ne sais pas quel est leur raisonnement. Ils se disent. Parce que je suis sûr, moi, que ça, le peu de positif qu'il y a, il passe devant le peuple. Donc, il faut, on fait une initiative, on fait un mental herlas positif, disons, on garde les points positifs du mental herlas Et c'est ce que je leur dis, et je leur dis, ben, rejoignez-nous, si on gagne, on lance. On lance une initiative avec les points positifs du mental herlas mm -hmm. en, en laissant tomber le, la destruction de la nature et du paysage. Mm -hmm. Et puis, je suis sûr que le, le peuple euh, va, euh, va voter pour ce mm -hmm. ce, -là, ce vert. Tu dis que le,
0: le négatif, c'est plutôt un mauvais un compromis euh, politique, mais qu'il n'appartient pas forcément euh, à, à la volonté populaire.
1: Oui, je ne pense pas que ça reflète la, la volonté populaire. Mm -hmm. Et je trouve que les, les verts, là, enfin ceux, c'est aussi les socialistes, etc., euh, ceux qui, qui sont plutôt pour euh, la nature, mais qui, dans ce cas-là, ont quand même accepté. Euh, se contentent de peu. Ils se contentent de peu, ouais. font peu confiance au peuple. Mm -hmm. Et puis, euh, à la limite, imaginons qu'ils ont raison. Imaginons que... Soit ils il pensent que le peuple euh, refuserait, soit ils pensent qu'il accepte. Ils pensent qu'il accepte, alors pourquoi ils ne passent pas par initiative S'ils pensent qu'ils refusent, ça veut dire quoi Tu veux imposer quelque chose au peuple que le peuple refuse, en passant par les couloirs du Parlement mm. Ce n'est pas très honorable non plus, disons, ce n'est pas l'état d'esprit qu'il faut mmh, avoir mmh. Euh, dans un pays démocratique. Donc, euh, bon, ce qu'ils vont me répondre, je, je fais un peu la je ils ne sont eux, pas là, donc je fais la réponse pour eux. Pays, la coeur. réponse pour eux, ça va être de dire, alors soit ils vont contester euh, mon optimisme par rapport au peuple, mais je, là je suis quand même à, à peu près sûr, euh, soit ils vont dire, oui, mais ça prendra du temps. En fait, c'est ce qu'ils me disent en fait. Oui, qu quand quand en je fait. discute avec eux, ce qu'ils me disent réellement, c'est l'urgence. C'est l'urgence. Sinon, ça va peut prendre quelques, temps, quelques années, etc. Et nous, on n'a pas ces quelques années pour le climat. Mm -hmm. Mais euh, ce que je leur réponds, c'est euh, écoutez, si le trade-off, c'est que c'est trois ans plus tard et que c'est ça qu'il faut pour protéger la nature et le paysage, ce ben, sera trois, trois ans plus tard, disons. Mm -hmm. euh, c'est très important cette lutte contre le climat. Et on a tardé énormément.
0: Oui, on a 20 ans. Ouais. A
1: mais ce de... n'est pas, pas la nature de payer. Ce n'est pas parce qu'on a tardé si longtemps que la nature doit payer. Deuxièmement, il faut, il faut voir, c'est aussi un jeu répété, répéter cette politique. Si tu dis qu'on traîne longtemps, après on fait, ne on fait rien. Puis après on fait Bon, j'exagère, on ne fait rien. On a fait un peu, quoi, mais... On ne fait pas assez. On ne fait largement Donc, pas assez. Mmh. Et puis après, pour compenser, on fait n'importe quoi. Mmh. Qu'est-ce que tu enseignes à nos politiciens Tu enseignes que si vous voulez faire n'importe quoi, il ne faut surtout rien faire pendant longtemps. <rire> Et puis après, tu peux, tu peux dire urgence, urgence, vrai. oui, on fait n'importe quoi.
0: Ouais. Ouais, ouais. On le sent venir d'ailleurs, ça. Il ouais. ça...
1: ouais. y, y a de plus en plus récemment d'épisodes dans ce goût -là qui est une sorte de, de politique du chaos. Mmh. Où tu fais rien, et puis tu ne prends pas les mesures qu'il faut attendre. Ouais. Et puis après, tu... Euh, Crédit suisse. Crédit suisse. On a eu la crise de l'UBS, on aurait pu prévoir le coup. Une fois, on aurait pu prévoir plein
0: de fois. Ouais, oh, ouais, ouais mais en tout cas, c'est ce coup-là. Okay. <rire> et, et,
1: et, et ensuite, quand le Crédit suisse est en crise, euh, chaque, ces quelques personnes, c'est complètement antidémocratique, je veux dire. Mm -hmm. Alors on peut dire dans l'urgence, c'était nécessaire, je veux bien. Mais je veux dire, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on n'a pas préparé euh, quelque chose qui tient la route avant. Mm -hmm. Alors, soit ce qu'on avait préparé, parce qu'ils ont préparé quelque chose au Parlement pour, euh, pour les crises euh, financières, soit ça tenait la route, alors pourquoi on n'a pas mis en œuvre, soit ça tenait pas la route et pourquoi on n'a pas fait un truc qui tenait la route, tu mm -hmm, vois. Mm -hmm. Donc, euh, mais il y a dans... Et là, ça, on, on est en train de dire un peu plus large, je vais recentrer sur, euh, sur vraiment la, le, loi. La, la loi, mais euh, il y a un aspect... Tu dois apprendre aux politiciens le coût de rien faire et puis après de faire n'importe quoi, oui. ça marche pas.
0: Oui, c'est pas une réponse durable. Ouais. Et nous, à on n'est pas d'accord de faire n'importe quoi
1: parce que vous avez rien fait après. C'est pas la nature à oui. payer ça. Ouais.
0: Donc dans votre dans votre système de pensée, enfin moi je pourrais comprendre euh, comprendre les deux. À ce stade, je sais pas encore ce que je voterai. Euh, on en parle depuis le début. Je m'étais renseigné un peu à, avant et puis d'entendre tout ce que tu dis. Euh, par contre, je suis assez convaincu que ça vaut la peine d'en discuter, de <rire> continuer d'en discuter pour mettre en lumière ce que tu dis et nous mettre un petit peu ce, en lumière nos responsabilités et ce que finalement génère le non-agissement sur le dernier argument que tu as donné, que je trouve qui est, qui est très bon en fait, la politique du... Du « à la va vite », du « court terme », du « ah, oh, ça brûle, il faut vite éteindre ce feu », quoi, qui, ah. euh, qui, qui fonctionne que très, très peu et très, très mal, en fin de compte. Ouais. Donc, c'est ce changement de logique, je l'entends bien.
1: et Le risque, si, si les politiciens apprennent que ça marche, qu'on ait de plus en plus de crises, qu'on laisse arriver. Mm -hmm. En se disant, c'est pendant la crise qu'on pourra faire ce qu'on veut, quoi. C'est
0: ça. Ouais. OK. Euh... Il nous reste dix minutes euh, à peu près avant, euh, malheureusement, que je dois <rire> aller chercher mes enfants. Euh, tu voudrais ajouter quelque chose dans la substance de cette euh, loi ou euh, les points que tu voulais mettre en avant, tu as réussi à, à, à les poser Comment on utilise ce, ce,
1: ce quart de restant Oui, donc euh, ce qu'on peut peut-être brièvement dire, c'est un peu la, la suite donc euh, là, euh, il faut récolter des signatures. S'il y en a qui nous écoutent, euh, je ne sais pas exactement quand elle, elle sortira. En... Ah oui, elle est en elle est... Non, est en, est en direct. C'est en direct. Donc, euh, il y a les, les gens qui nous écoutent. Je les encourage à aller sur notre site.
0: J'ai mis un lien sur la, voilà. sous la vidéo. Donc, ils peuvent, voilà. déjà... donc,
1: ils peuvent aller, euh, qu'ils se fassent leur propre idée.
0: D'ailleurs, si je remets, le, si je me permets, ça me fait penser. Euh, si je mets le, le site là. Euh... Internet, la, euh, Rushdie, là, Rochety, là, c'est bizarre parce que moi, j'ai pensé, en regardant sur votre site, ah qu'en ouais. en fait, il vous soutenait.
1: <rire> ah mais bon mal, c'était mal fait
0: alors. Parce, euh, mais regarde ce qu'il dit. Oui, alors, qu'est-ce qu'il dit, justement Il C'est arrivé à le Oui. Dans tous les domaines de la production d'électricité, nous avons une priorité sur la protection de la nature. Ah ouais. Bon, ben, bah, ça, ça va dans votre sens, non nous avons une priorité sur... Oui, mais
1: lui, il disait ça au Parlement pour dire, le Montréal, c'est bien, on a réussi à obtenir ça, la priorité. Et puis nous, on le met là pour dire, mais vous voyez, même le Conseil fédéral, il dit ça. Il y a une contradiction. Du coup, il dit quelque chose, mais pour vous, il fait le contraire, c'est ça Non, 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 il fait exactement ce qu'il dit. Mais pour lui, c'est bien, pour nous, c'est mal. Lui, il dit, il y a priorité. Lise en entier, peut-être, tranquillement, le...
2: Ah oui, donc
0: la deuxième partie, il, il, en fait, il dit qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une protection de la nature.
1: Oui, c'est ça. Okay, il dit, partie, au ah oui. fond, le, le, le contexte, enfin, ce qu'il dit, c'est, il dit, il dit on, a mis, on a réussi dans ce monter il faut que vous votiez pour, probablement qu'il dit à ses collègues de l'UDC, il faut voter pour ce monter parce voilà. qu'on a réussi à obtenir un truc génial, c'est que la production d'électricité est la priorité maintenant sur la nature et le paysage. Que la décision elle est déjà prise c'est vous qui vous les parlementaires oui. dans la loi vous pré vous décidez puis après on peut plus tellement faire recours c'est pas les tribunaux qui vont faire recours c'est pas il y aura pas il parle pas de référendum là dedans mais ça va être déjà prédéterminé qu'il y a priorité pour le et lui il trouve ça bien
0: oui là il a marqué de la pesée des intérêts entre utilité euh, donc de la production d'électricité et protection est faite voilà cela veut dire que les tribunaux ne doivent pas le faire à la fin. Donc c'est politique, la décision est politique. On...
1: Elle est dans la loi. Elle
0: est dans la loi, on favorise la production d'électricité
2: les...
1: Voilà. Et les tribunaux, si tu fais un recours, bah là, les tribunaux ils vont dire Moi j'applique la loi et c'est dans la loi que ça a priorité. Donc euh, il dit ça et nous on le met ça pas parce qu'on trouve que c'est génial mais parce qu'on trouve qu'il a bien dit les choses et puis nous on est contre ça. Mm. Donc, euh, non, non, ne rechiez pas du tout de D'accord, parce côté. que je vous
0: disais, lui, qui est un ancien lobbyiste euh, de Swiss Oil, euh, d'Auto Suisse, qui est à fond pour le pétrole, effectivement, si vous soutenait, je, je me dirais, qu'est-ce qui se cache là-derrière, ah ouais. effectivement Non, non, donc,
1: euh, maintenant, pour être précis, il a dit ça dans le contexte, de, en fait, de, au niveau de, c'était dans les débats parlementaires, c'était dans le cadre de 15 installations hydrauliques, mm -hmm. Mais l'affirmation qu'il a fait là reste vraie pour le monteillerlas. On l'a fait vérifier par les juristes. Hein. Ce qu'il a dit là était vrai pour ces 15 d'installation, mais elle reste vrai pour le monteillerlas mm -hmm. en général, okay. globalement. Donc oui. euh, voilà. Donc c'était juste une petite réponse par rapport à Rusty. <rire> Oui, Finalement. dans les
0: délais, du coup, euh, si le référendum, il arrivait à passer, ça bloquerait un petit peu tout le temps qu'ensuite, on organise la, la votation ouais, qui euh, aurait lieu en euh, juin, hein, probablement en, en juin déjà de ouais. 2024.
1: Ouais, ben, ceux qui ont fait la loi, une fois, tu as 100 jours pour faire le référendum. Et ensuite, il, il, une fois que nous, on a au 18 janvier, on, on va au palais fédéral avec les cartons remplis de, ouais, ouais, ouais. De, de nos feuilles de signature et assez rapidement, on voit si on a les 50 000 ou pas. Et puis, euh, si on les a, bah, ils ne vont pas traîner pour faire la, la votation. Donc, la votation aura lieu en, en juin.
0: Mm -hmm. Donc, il y a ouais. possible de faire un contre-projet ou un truc euh, comme ça où On doit juste voter oui ou non, non à oui la ou non.
1: loi Oui euh... ou non. Ça serait génial s'il y avait des contre-projets. Euh... autour il y avait le référendum constructif. Oui, c'est ça. On peut avec un, un contre-projet.
0: Ou bien dire, ben, si vous enlevez ça ou si on met ça, on ouais. accepte. Ou... Parce
1: que là, ce qu'on ferait... On dirait tout de suite, on proposerait le mantel -er -las, si on pouvait faire un, un référendum constructif. On dirait, nous, on ne veut pas ça. Ce qu'on veut, c'est le truc où on enlève tous les articles qui détruisent la nature, mais on ou garde qui, les, les trucs bien.
0: Ou qui, euh, qui enlève les protections. Enfin, les ça protection, C'est ouais, plus ça. Bon, plus mais c'est aussi bon. un discours que je peux comprendre de, de ta part, parce que tu dois clairement euh, dire, bah voilà, il faut, faut, faut nous soutenir, il faut voter contre. Ah ouais. Mais là, enfin... Toi, tu penses vraiment que si cette loi passait, il ferait n'importe quoi, les gars Il couvrirait les champs comme ça enfin, oh ouais, Parce ouais, qu'il ouais. y a toujours le, ce qui peut se faire, mais ce qui se fait dans la réalité, tu es, bon, que... es confiant qu'ils iraient détruire la nature Oui, je si pense
1: qu'il y, qu y aurait pas mal de panneaux solaires dans la nature, alors qu'il y aurait plein de toits qui ne sont pas utilisés. Ouais. Mm -hmm. ouais, ça, je, je, je pense, ouais. Okay. Donc, euh, donc voilà, Donc euh, si on gagne euh, le, en juin, si d'abord, si on a les 50 000 signatures et puis qu'on qu gagne en juin, euh, la votation populaire, ce qu'on fera, c'est qu'on lancera l'initiative qui serait le en... contre-projet euh, mm -hmm. euh, euh, constructif qu'on ne peut pas faire. Et ben là, on espère qu'on aura enfin le soutien des verts et des organisations environnementales oui, oui, oui. Euh, dans ce contexte-là. Euh, voilà, donc... Euh, et puis, l'initiative, effectivement, on me dit, ce que me disent les verts, oui, mais ça prendra du temps. Et c'est vrai, parce qu'ensuite, tu, tu dois as 18 mois pour réduire les signatures. Et ensuite, euh, le Parlement en discute, discute s'il veut faire un contre-projet oui. Ça prendra quelques années. Mais nous, on est prêts à, à assumer ce retard. Quoi.
0: Pourcentage de chance, tu l'estimes à combien Il a grandi avec Franz Weber, euh, l'association. Euh, toi, tu es confiant que vous allez récolter les 50 000 signatures Alors...
1: Euh... Ou tu as un doute ou comment tu... Je, ce que je dirais simplement, c'est que je pense que le, la difficulté de réunir les 50 000 signatures est plus grande que la difficulté de gagner la votation après. Mm. Même qu'on aura tous les partis contre nous. Parce qu'on ne se fait pas division Le jour de la votation, on aura tous les partis contre nous. Parce mm. votation, ouais. bah contre oui, parce qu'ils ont voté Ils pour, ont a priori, ça. Donc, ouais. bon. donc euh, Mais je pense que... Et je, je pense que c'est les, les deux très durs. Mais je pense que si on réunit les 50 000 signatures après, on aura fait quand même le... Nouveau La du partie blanc. la plus dure. Ouais.
0: Mmh. Ouais. Et puis, euh, quoi qu'il arrive, l'initiative, dans tous les cas, moi, il me semble qu'elle est quand même pertinente. Ouais, ouais. Donc,
1: on la lance dans tous les, tous les cas. Dans tous
0: les cas. Ouais. Que ce soit non au référendum, oui au référendum, oui ouais, après ouais. À la votation ou non après la votation. Enfin, ça peut s'accumuler.
1: Ça peut s'accumuler. L'initiative, on va la lancer parce qu'elle est sur le Solar Express, sur cette loi urgente. ça. Et ça, on va le faire de, de toute façon. Ouais. D'accord. Euh, ouais. Si on a les moyens, disons, il faut, oui, il faut ça, trouver les moyens. On va, non, on va le ouais. faire de, 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 de toute façon maintenant. Est-ce qu'on réunira les signatures Ça dépendra ça. Des, des moyens, des ressources. Ça,
0: ça pourrait être une bonne preuve de l'accessibilité de ces moyens démocratiques euh, euh, aux mains de, de simples citoyens comme, comme ouais. tu l'es, de leur énergie, et de leur volonté, de leur conviction et de leur capacité à, à rassembler aussi, en, en fin de compte. Donc euh, moi, je suivrai ça avec euh, attention. Puis de toute façon, on reste en contact, quoi.
1: Oui, donc là, pour cette initiative, ça dépendra aussi. Pour là, avec la Fondation France Weber, on a surtout parlé maintenant du référendum passé 5, qui est d'actualité. Bien elles, sûr, il faut se concentrer l'initiative mm -hmm. et, et oui, donc, je, ceux qui nous écoutent, je, ce que je les encourage vraiment, c'est à, 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 à se faire leur propre idée. Tu as dit, toi, as, tu vas réfléchir. Et notamment, tous ceux qui appartiennent à des organisations environnementales, je ne sais pas, Pronatura, VVF, comme ça, ils ont sûrement entendu que ProNatura VVF ne soutient pas le, le référendum. Et je, ce que je les encourage, ce que je les incite, c'est à se faire vraiment leur propre idée sur le sujet. Et puis, ben, s'ils arrivent à la conclusion que notre référendum est en fait une bonne chose, à, à, signer, à signer assez rapidement, peut-être à faire signer. À, bon, il y a différentes façons de soutenir aussi des soutiens financiers. Mais, mais avant tout, à, à signer ce, ce référendum.
2: Mmh.
0: Parfait pierre Bruchet, merci pour toutes ces euh, réflexions et pour moi, participation citoyenne, parce que finalement, dans une démocratie vivante, c'est quand euh, ben, même au-delà de l'accord que je pourrais avoir ou pas, mais là, en, en l'occurrence, je, je penserais plutôt vers euh, tes arguments, euh, je suis toujours euh, content et impressionné et admiratif de ceux qui saisissent concrètement des choses et puis qui le font, tu vois parce que on, des fois, on parle beaucoup, ben comme sur ce plateau, on parle beaucoup, mais en même temps, on est aussi dans le concret, dans l'action, dans le vrai. Et puis de ça, on peut tirer beaucoup de leçons et c'est toujours utile pour les luttes à venir, qu'elles soient X ou Y, d'ailleurs. Donc, merci
1: beaucoup. Et puis, merci alors beaucoup à toi pour cette, cette invitation et cette occasion de, de parler de la démocratie en général et puis de ce référendum en particulier.
0: Voilà, plein de succès en tout cas dans tes euh, démarches. Et puis euh, à tous ceux qui nous ont entendus, vous
2: savez quoi faire, on fait confiance. À la prochaine.
1: À la prochaine, merci.
2: Ciao!